0: רשת ב' קרן
1: נויבך
2: סדר יום עם קרן נויבך תוכנית אקטואליה אחרת
0: בוקר טוב, 134 חולי קורונה אובחנו בגימנסיה בירושלים עוד ועוד ילדים ועובדי הוראה נדבקים בקורונה ברחבי הארץ, ובתי ספר ומוסדות חינוך מוכנסים לבידוד. כבר כעת ברור שפתיחת מערכת החינוך בישראל הייתה מהירה מדי. מלאת סיכונים, יש שיאמרו חסרת אחריות. על רקע עוד ועוד הדבקות הודיע אתמול שר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין על קריטריונים חדשים, רחבים וגמישים יותר לבדיקות קורונה. בניגוד לעמדתם של בכירי משרד הבריאות. כך למשל מי שבא במגע עם חולה מאומת ייבדק גם ללא תסמינים, רופאים יוכלו לקבוע אם לערוך בדיקות, ואוכלוסיות מיוחדות ייבדקו גם אם לא באו במגע עם חולים. הציבור, כלומר, אנחנו, מבולבל. אין ספק. אחרי ההסגר ההדוק, והפתיחה הדוהרת של המשק, ומה שנראה לרגע כהיעלמותה של המחלה, הקורונה חוזרת וצצה כפטריות אחרי הגשם. רק שאין גשם, להפך. הקיץ והחום המובטח כבר כאן, ואלו, מסתבר, לא מעלימים את המחלה. ההוראות של משרד החינוך ומשרד הבריאות למורים לשמירה על מרחק של שני מטרים ועטיית מסכות פשוט לא ישימות בבתי הספר בישראל. פשוט צפוף מדי. אז מה עכשיו? זה לא עוזר במיוחד שמשרד הבריאות מעביר מסרים שסותרים את החלטות הממשלה, כמו ביחס לסגירת מערכת החינוך במהלך החג, וזה גם לא עוזר שהגוף שהיה אמור להתמודד עם התפרצויות כמו זו שבגימנסיה עדיין לא הוקם. האם למדנו מספיק כדי להתמודד עם מה שמתרחש עכשיו? או יותר במדויק, האם אנחנו מספיק אחראים כדי לחיות עם קורונה ועם משק כמעט פתוח לחלוטין? מנהל הגימנסיה הרצליה בתל אביב, זאב דגני, החליט להחזיר את הקפסולות בבית הספר שלו, למרות שלא ניתנה כל הוראה כזאת ממשרד החינוך. אנחנו תכף נדבר איתו. נדבר גם עם מנהל מחלקת קורונה בבית החולים איכילוב, דוקטור גיא חושן, וגם עם הפרופסור דוב שוורץ מאוניברסיטת בן גוריון. ולשעבר המדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית ומכין בימים אלה מסמך שמתייחס לאיך טיפלנו בקורונה עד עכשיו. וגם הסיפור הבא, צעיר נעצר במהלך ההילולה במירון בחשד להתפרעות. הוא מסרב להזדהות או לתקשר, נשלח לבדיקה פסיכיאטרית. בסופו של דבר מזהים אותו באמצעות בדיקת דנ"א. מתברר שהוא יוצג בעבר על ידי הסנגוריה הציבורית. הוא עם אוטיזם, אספרגר ובעיות נפשיות. הוא משוחרר מהמעצר ומועבר לבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה. כאשר עורך הדין מטעם הסנגוריה בא לבקר אותו, הוא מוצא אותו כבול בידיים וברגליים בתוך הכיס של עצמו, בחדר מזוהם ומטונף. לטענת בית החולים, הוא נקשר בגלל שסירב לקבל זריקה. זה לא חוקי. שלי טפיירו תביא את הסיפור הזה. 1994 חולי קורונה בישראל, 33 במצב קשה, 285 מתים. העורכת מרית רושם על להפקת דנה אסרף ודנית שוקרון ידידיה, ברוך שובך דנית, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי, אנחנו מתחילים. שלום לכתבתנו לענייני בריאות, דיקלה אהרון שפרן. שלום קרן. תמונת מצב נכון לבוקר הזה, של, איך נקרא לזה? ההתפרצויות החוזרות של הקורונה, בעיקר במערכת הבריאות. זאת הגדרה. בעיקר במערכת החינוך. בעיקר במערכת החינוך, סליחה, כמובן.
3: התרגלנו לדבר
4: על מערכת הבריאות, והנה עכשיו אנחנו רואים את ההתפרצויות הללו בעוד ועוד מקומות. אתמול משרד הבריאות דיווח, אתמול בלילה, עלייה של 59 נשאים בלממה האחרונה, נכון לעכשיו. אם אנחנו מסתכלים באתר המתעדכן של משרד הבריאות, מדובר ב-17106. נשאים שאובחנו עד כה. יש ערידה קלה במספר החולים הקשים, מדובר כעת על 33 חולים קשים, מהם 30 מונשמים. <laughs> אדם אחד נפטר ביממה אחר, אחר שנדבק בקורונה, ובכך עולה מספר הנפטרים ל-285 בני אדם. ואת יודעת, קרן, אם אני מנסה להסתכל על המספרים, על הנתונים, יש לנו כאן את הדוח העדכני. של מרכז הידע והמידע הלאומי למערכה בקורונה. Mm-hmm. אנחנו רואים את הנקודות האדומות, קודם כל ליד ירושלים, מוקד תחלואה שאנחנו רואים שהוא הולך ומתפתח, קודם כל בעקבות באמת התחלואה בגימנסיה, נכון להבוקר מדובר כבר על יותר מ-140 תלמידים ואנשי צוות הוראה שחולים בקורונה. גם בהר גילו יש סימון של תחלואה, סימון כתום, ואת יודעת, זה משהו שהוא רגע לפני האדום דורש טיפול. גם כאן מדובר בתלמידים או אנשים שהיו במגע, ככל נראה אולי בהסעות עם תלמידים של הגימנסיה. אנחנו רואים מוקדים נוספים בבת ים ובחולון. יש את חורה, שהיא כבר הרבה זמן, חורה בנגב, שנמצאת הרבה זמן כבר בעבוב אדום, והיא עדיין נמצאת כך. תשמעי, אתמול מנכ״ל משרד ברוטו יוצא, משה בר סימנטוב, אמר שמדובר בגימנסיה העברית, אבל ממש לא רק בגימנסיה, הוא אומר שמדובר בעוד מוקדים, והוא אומר גם שמדובר בתמונה שרואים אותה כבר כמה ימים של מספרים שלא ראינו אותם לפני כן. ונשאלת השאלה, באמת, לאן אנחנו הולכים? הימים הקרובים והנתונים שאנחנו נראה בימים הללו הם מאוד מאוד קריטיים כדי להבין באמת לאן זה הולך? אבל את יודעת, קרן, אתמול שמענו משר הבריאות הנכנס, אדלשטיין, על שינוי מאוד מאוד דרמטי
0: במדיניות של הבדיקות. של הבדיקות, כן. שזה שינוי דרמטי בעיקר בהתחשב בזה, שבכירי משרד הבריאות, הפרופסור סדצקי והפרופסור גרוטוב ובר סימנטוב, לדעתי... ב... איתם, או כלומר, זה היה הקו שהם הנחו, אמרו כל הזמן שצריך לעשות בדיקות רק במקרים מאוד מאוד ספציפיים. הייתה להם סוג של התנגדות עקרונית, קודם כל לבדיקות סקר, הם אמרו שהן מיותרות, אבל גם לעשות בדיקות במקרים שאין תסמינים, במקרים שהם לכאורה גבוליים. זה, זה איזושהי עמדה מקצועית
4: שאנחנו שמענו אותה, אני חושבת מתחילת המשבר הזה, גם מפרופסור גורטו, גם עם פרופסור סדצקי, בעצם ניסו להסביר למה אין טעם בביצוע בדיקות רבות, בוודאי בלי תפנינים. ומה שאתמול שר הבריאות הנכנס אדלשטיין מודיע עליו, הוא בעצם משהו שהוא הפוך לחלוטין. הוא מדבר על תפקיד עם מעגל הנזקים מיורחב בצורה כזאת. שגם אנשים ללא תסמינים יוכלו להיבדק. הוא מדבר גם על אנשים אה, שהם בני בית של חולה מאומת, גם אם אין להם תסמינים הם יפעים פעמים, וגם הוא מציין שהדבר י- ייתכן בעצם אנשים ללא תסמינים יוכלו להיבדק לפי שיקול הדעת של הרופא המטפל. Mm-hmm. וזאת אה, באמת... אה, זה לא היה משהו ש... זה היה
0: להרחיב באופן משמעותי את הכסף, ד... דקלה, זה לא משהו שדובר עליו כבר מזמן? זה לא משהו שעלה כבר בעבר, אני זוכרת, אני זוכרת אה, את אנשי משרד הבריאות מדברים על האפשרות שרופא יוכל לשלוח, רופא משפחה או הרופא של קופת חולים יוכל לשלוח אותך לבדיקה על, על סמך ההחלטה שלו, זה דבר שדובר עליו כן, בעבר. אבל
4: עד, כן, אבל עד עכשיו בן אה, לא, אדם אה, ללא תסמינים הייתה לנו מאוד 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 קשה להשיג בדיקה לקורונה, גם, עם, גם אנשים עם תסמינים שהם לא התסמינים המובהקים שהם מוכרים לקורונה, אנחנו שומעים, הפניות הללו ממשיכות גם להגיע אלינו, נתקשים mm-hmm. להשיג הפניות לבדיקות לקורונה הרבה מאוד פעמים, ועכשיו... אומרים לנו שזה ישתנה. ועוד מילה אחת, קרן, כן, את יודעת שאנחנו אה, דיברנו אה, לא, לא פעם ולא פעמיים על השאלה בעצם מה קורה בזמן של ההפוגה, והאם נערכו לקראת ההתפרצות הבאה שעשויה להיות, או בעצם מה חשבו לעשות ברגע שיהיו התפרצויות ממערכת החינוך, כי זאת לא באמת הפתעה. כלומר, אני חושבת שזה לא היה תסריט מוסמך בכלל mm-hmm. לראות התפרצויות ממערכת החינוך. אתמול בערב, לראשונה, אה, ראש שירותי בריאות הציבור, פרופסור סיגל שדקי, מעבירה מסמך למנכ״ל משרד החינוך, שמואל אבואב, לקופות, לקופות חולים, למד"א, לרופאים המחוזיים. ובוא לראשונה בעצם אומרים, מה עושים במקרים של הדבקות מערכת חינוך בצורה מסודרת? היא כותבת שם, אם יש שלושה חולים או פחות, אז אה, סוגרים את המקום, סוגרים mm-hmm. את המסד החינוכי, כך, כך ממליצים. אם יש שלושה חולים, ככה אם יש יותר משלושה חולים. אם יש פחות משלושה חולים... אבל הם מפוזרים בכמה כיתות, או שמדובר במורה, אנחנו ראינו כבר כמה מקרים כאלה, שמלמד בכמה כיתות, יש להעתיד סגירה של המוסד או של שכבת גיל, ואם יש כמה מגעים, מספר מוגבל, אפשר לבודד כיתה או קבוצה מוגבלת. בעצם לראשונה יש כאן הנחיות שמתוויה של מדיניות ברורה לגבי מה עושים במקרים של תחלואה במוסדות החינוך, נראה אם זה יוצא, אבל מעבר לזה צריך לשאול למה בעצם רק אחרי שיש התפרצויות כאלה, מגיעות ההנחיות yeah,
0: לגבי yeah, מה ש... למה זה לא, לא פורסם זה ברגע שחזרו ש... ללימודים? גם במתווה הקפסולות, נניח, הקטן ביותר, באלף עד גימל, או אפילו בשלב יותר מאוחר, שהחזירו ללימודים את ד' עד י'. למה זה לא פורסם לפני כן?
4: ממש ככה, אנחנו שמענו גם על הגלבול שיש בקרב אנשי צוות, בקרב מנהלים, לגבי מה עושים עכשיו, האם uh, צריך uh, לסגור, האם מבודדים, איך מתקבלת, מתקבלת החלקה. וגם כאשר אנחנו שאלנו בעניין הזה את משרד הבריאות, הגשנו שאילתות בנושא, נאמרנו שכל מקרה ייבחן לגופו, שזאת באמת תשובה קצת בעייתית כשמדובר במערך לאומי, באיזושהי שן. בעיה שצפוי שהיא תצוץ. אז
0: בואי, ש... בואי תישארי איתנו לשני הרעיונות הבאים שנעשה, שעוסקים בדיוק בזה. והראשון שנדבר איתו הוא הדוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה הרצליה בתל אביב. שלום דוקטור דגני. שלום אתה
3: וברכה.
0: אתה על דעת עצמך מוציא אתמול בצהריים הודעה שאתה חוזר למתווה הקפסולות. לא מחכה להנחיות משרד החינוך, לא מחכה להנחיות משרד הבריאות. למה בעצם אתה מחליט את ההחלטה הזאת?
3: Tam... טוב, תראי, קודם כל התבוננתי בכיתות מלאות בתלמידים, ושמונה תלמידים בכיתה, וחום, בקושי בלתי נסבל ללכת עם השיחה חמש ושש שעות. התלמידים לא עומדים בזה. כשיוצאים לחצר בוודאי ובוודאי הקושי הזה הוא עוד יותר גדול. Uh, ואין uh, הנחיות uh, מלמעלה בעניין וכשהתחילו לדבר על הגימנסיה העברית היו כאלה שחשבו שזה אנחנו, uh, את יודעת, והורים נכנסו לחרדה ויש האיש הזה, uh, ראש הממשלה שמפחיד ומאיים ומטיל טרור של חוסר ידע על הרבה הורים שיש כאלה שמקשיבים לו לצערי והם משדרים לי חרדה גדולה לילדיהם ואני מבין אותם, אני לא בחרדה אבל אני מבין את, את החרדים ששומעים הפחדות וביחד נוצרה פה קצת חרדה גדולה של מורים והורים והורים התפסיקו חלקם לשלוח את הילדים לבית הספר וחשבתי שזה לא הגון שילדים שהוריהם מקשיבים להפחדות לא שולחים ילדים לבית ספר ואז החלטתי שדין אחד נעשה לכולם ונחזור ללמד ללא מסכות, כי חצאי כיתות עם רווח של שני מטרים, אפשר שהילדים ילמדו בלי מסכות. מה גם שאפקט הלמידה בקבוצות קטנות הוא הרבה יותר גדול. Mm-hmm. ונשלב את זה עם למידה מרחוק, ונאפשר לילדים להגיע לכאן ולהרגיש חופשיים ולא אסורים במסכות. וגם המורים מרגישים יותר בטוח, וגם ההורים מרגישים יותר בטוח. ואני מקשיב, שר החינוך אמר שצריך לתת אמון במנהלים ולתת להם להיפעול, להפעיל שיקול דעת ואני מקשיב לזה וכך אני עושה, הרבה פעמים אני גם עושה את זה שאני לא מקשיב להם. <coughs> אז בסך הכל אני חושב שזאת הייתה החלטה, אנחנו עוד היום עושים אה, אה, סגירות של למידה אה, מורחבת בכיתות מלאות, <coughs> אנחנו מקפידים שהילדים לא יסבלו מדי אה, וממחר אנחנו נחזור ונלמד ב, ברווחה ללא מסכות. איך
0: התלמידים וההורים הגיבו להחלטה הזאת?
3: תראי, אף פעם אין מאה אחוז של מסכימים או מתנגדים, אבל הרוח היא רוח של הרבה נשימה עמוקה של כמעט תודה. גם ועד ההורים, שאני בקשר מאוד מאוד יומיומי איתו, וגם המורים פה באו אתמול באופן ספונטני להגיד, וואו, איזה יופי שאפשר שאנחנו נקבל החלטות. מושכלות וכך הלאה. אגב, אני חושב, אם אפשר עוד מילה, mm-hmm. האסטרטגיה הזאת של, של לא להיבדק היא אסטרטגיה שמגבה את היכולת לעשות הפחדות. כי כשאנחנו שומעים כל מיני סמנכלים, מנכלים, mm-hmm. ראשי ממשלות וכך הלאה, מדברים על התפרטות והיא היסטרית, ושהקורונה זה כמעט כמו כל מיני דימויים אחרים, אני לא רוצה לחזור אליהם. Uh, היכולת לא לעשות בדיקות זה בדיוק הגיבוי של לא להביא אינפורמציה. כלומר, להשאיר לא אותנו
0: יביא... בחוסר ידיעה, אתה אומר.
3: בדיוק, שזה אחד הדברים הכי מסוכנים. Uh, לחנך פה בחוסר ידיעה, לחנך חברה בחוסר ידיעה. ידיעה זה בדיוק המנגנון שמאפשר להטיל טרור, הפחדה uh, ושל אי ידיעה. במקומות מתוקנים uh, מנהיגים נותנים נתונים גם כשהם קשים. ואנחנו יודעים איך להתמודד עם הנתונים. פה אין נתונים, כי אין בדיקות, וכשאין בדיקות אפשר להגיד כל מה שרוצים. ואנחנו הר... שומעים אותם, הם אומרים מה שהם רוצים.
0: דוקטור דגני, אני רוצה ללכת איתך צעד אחורה. כשפורסם המתווה לחזרה ללימודים של ז' עד י', נגדיר זאת כך, שזה בעצם התלמידים שלומדים אצלך, זה חטיבה ו... מה חשבת עליו? הסתכלת, קראת את מה שנשלח לך, ומה חשבת?
3: אני כמו הרבה אחרים אה, לא כל כך ידעתי מה, מה קורה ואמרנו טוב נלך ננסה אה, נעזור למשק לחזור לשגרה זה חשוב זה נכון וכולם חזרו ואנחנו התבוננו על הדרך ואני חייב להגיד כמו גם בגימנסיה בירושלים ואני מניח בעוד בתי ספר רבים אחרים היה קשה מאוד להקפיד על, על חבישת אז פתוחות. זה, זה בח, אז
0: בכלל הצלחתם ליישם את ההנחיות, או שבעצם... חלקי,
3: חלקי. בהחלט, ישנם ילדים יותר חרדתיים, הם הקפידו על העניין, והורים שצערו. אנחנו הקפדנו על שמירת היגיינה במקסימום, על מרחקים עד כמה שיכולנו, ולא אפשר היה לעשות את זה. תשמעי, ו... זה לא פשוט העניין הזה, אנחנו מצד אחד מנסים לעשות את מה שאומרים לנו, מצד שני מבינים שמה שאומרים לנו, אומרים לנו בחוסר ידע ובבלבול מאוד גדול. איך <אח> <אח> <אח>
0: יכול להיות <אח> שהנהלת משרד החינוך מייצרת מתווה שלא קשור לאופן הפיזי שבו בתי הספר בישראל בנויים, למטרז שלהם אפילו?
3: את <אח> צודקת, אבל <אח> אני חושבת שהצריכה קרן לשאול אותם <אח> את <אח> העניין הזה, אבל <אח> אתה מכיר את הנהלת משרד
0: החינוך יותר טוב ממני,
1: אני חושבת.
3: אני לא יודע, אני משתדל להכיר פחות, כי הדברים שבאים משם הם דברים שלפעמים הזויים, והם פרי של הנחתה של משרדים אחרים עליהם, גם, גם הם מבולבלים, אני חושב, אני לא יודע מתי הם ביקרו בבית ספר וראו את התנאים הלא הגיוניים והלא אפשריים אה, להישמר מפני הלא ידוע, אז אין לי מושג. לכן אנחנו אגב כאן, בהתייעצות עם החברים ועם ההורים וגם עם תלמידים, מקבלים את ההחלטות שלנו, שהן mm-hmm. החלטות נובעות מתוך התבוננות ביום-יום, במציאות, במה אפשר ומה לא, מה נכון ומה לא, ולכן לא חיכיתי לשום הנחיה, וקיבלנו החלטה שבאמת אני אומר, אני בבוקר קיבלתי עשרות מיילים וטלפונים מהורים רק משבחים, אין לי ספק. שיהיו גם מורים שיגידו מה ואיך ולמה וכך כן. הלאה. אבל אנחנו לא נשמעים לאמירות לא מבוססות, חסרות ידע, חסרות מחקר בדיקה וכך הלאה. ולכן אנחנו עושים את ההנחות שלנו וההחלטות שלנו.
0: דוקטור זאב דגני, מנהל הגימנסיה הרצליה בתל אביב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר ורק בריאות לך ולתלמידים.
3: ולמורים תודה כמובן. תודה וגם לכם, כל טוב.
0: תודה רבה. שלום לפרופ' דוב שוורץ.
3: שלום, שלום וברכה.
0: אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המדען הראשי של הוועדה לאנרגיה האטומית, ומי ששוקד בימים אלה, יחד עם הכלכלן, הפרופ' צבי אקשטיין ממכון אהרון, וצוות רב-תחומי, אתם שוקדים על דוח שירכז את לקחי הקורונה, ההתמודדות עם הקורונה בישראל, נכון? דייקתי? כן, דייקתי, <laughs> הרבה,
5: הכל יחד.
0: <laughs> יופי. בואו נדבר על פתיחת מערכת החינוך. 아, 아, האם פתחנו אותה מהר מדי? האם לקחנו אה, כאן סיכונים אה, גדולים מדי? אה,
6: לדעתי האישית זה לא דעת הצוות, כרגע בצוות יש דיון בדיוק על השאלה הזאת, בטח לפני לא ההתפרצות של השבוע האחרון, אבל אני אומר לדעתי שהיא כבר שבועיים ככה, זה לא ש... שיניתי בעקבות המצב. אה, אנחנו בערך בתחילת אפריל או אמצע אפריל, אה, קיבלה ממשלת ישראל, קיבלה החלטה, או החלטה, אני לא יודע, זה החלטה, אבל ראש הממשלה וראש ה... מועצה לביטחון לאומי, עמדו במסיבת עיתונאים והכריזו, מצאנו לעצמנו מדיאת ייחוס, מדינת הייחוס נקראת אוסטריה. Mm-hmm. למה? צריך להבין, יש לה פחות או יותר אותו מספר תושבים, תשעה תשע וחצי מיליון, יש לה סדר גודל של שבע עשרה אלף נדבקים, דומה מאוד לשלנו, יש להם פי שניים יותר מתים מאיתנו, אבל זה בדיחה אני אגיד, זה ראש הממשלה מתגאה, אבל חוץ מאשר שזה בעצם פי שניים היחס אצלנו, אצלם יש פי שניים יותר גילאי שישים וחמש ומעלה. כמו אוכלוסייה הרבה
0: יותר מבוגרת. להם ומד...
6: יש עשרים אחוז מהאוכלוסייה מ-65, ואצלנו אחד עשרה mm-hmm. אחוז. תנרמלי את זה ככה.
0: כן, אז זה בעצם אותו את דבר. ונתקנו בכל
6: הצוות, זה הכל אותו דבר. Okay. אז אני okay. לא אומר שאנחנו יותר גורים, אבל להגיד שאנחנו יותר טובים לעומת מערב אירופה, זה לא נכון. Mm-hmm. פשוט לא נכון, וזה התגאות במשהו שהעיקר פופוליסטי להגיד. אבל אנחנו לחצנו, חלק מאיתנו שהם בקשרים שלו, גם צבי אקשטיין וגם אני, ש... נחזור אחר כך אחרי הקשרים שלנו, אבל לחצנו לקחת את אוסטריה כמודל, כי חשבנו שזה, הם, הם לפנינו במה שאני קורא שעון הקורונה, תשעה ימים. Mm-hmm. זאת אומרת, אצלהם התחיל העסק בתחיל, תשעה ימים לפנינו. אז אמרנו, נסתכל תמיד קדימה, נראה מה הם מקבלים, נחליט אחרי זה, נ, יכול להיות, נעזור, לא נעזור. וזה היה בסדר, אז מה היה המסקנה? אוסטריה, <עוסק> עכשיו אני אגיד שלושה מספרים על אוסטריה, זה כל כך פשוט להכין תוכנית לאומית שעד היום לא יצאה תוכנית של עם <עוסק> ישראל. שהם אמרו, ב-14 הרביעי, הם בתחילת אפריל כבר קבעו, ב-14 הרביעי אנחנו מתחילים לחזור, רק חנויות קטנות, לצעצועים וכל מיני דברים כאלה, מעט מאוד חוזרו. בראשון לחמישי אנחנו חוזרים לעשות רק <עוסק> מבחני בגרות, בתי הספר, רק את אלה שחייבים לעשות מבחני בגרות, אצבעם זה לא רק בגרות, זה מבחני מקצוע. אחרי זה, ב-17 לחמישי, אנחנו חוזרים לבתי הספר, זו החלטה הייתה אז, באפריל, וב-30 אנחנו נשפרד את כל המשק. כל שבועיים הם כותבים, ממש הכל כתוב ברבע עש, עשירית עמוד. כל שבועיים נקיים ישיבת עדכון, נראה לאן צריך, יכול להיות שנזיז. ובאמת, מה שקרה באוסטריה, אני מיד דובר אלינו, את החזרה ב-17 לחודש, שאמרו כולם יחזרו, החליטו לעשות אחרת, חזרו רק לכיתות א' עד ג', או א' עד ו', אני כבר לא זוכר. א' עד ג'. לא, לא, אצלנו א' עד ג', שם אני חושב שזה אולי היה, אין להם חתיבות ביניים אוקיי. אני חושב שזה היה עד גיל 14, זה לא חיפור כל
1: כך. Mm-hmm.
6: ואז אמרו, ואת השאר, אנחנו לא מחזירים, למה? עכשיו תנקשר את זה אלינו, כי הייתה עלייה... התחילה להתברר להם שיש עלייה מהאזור של החמש עשרה בחודש. מהחמש עשרה למאי התחילה עלייה קטנה אצלנו. Mm-hmm. תרומה לזאת שלנו, מיד נדבר מה הם עשו ומה אנחנו לא עושים. אז הם החליטו לדחות את כל תלמידי התיכונים, מחזירים רק עכשיו, היום. היום, היום
0: רק עכשיו. היום מחזירים באוסטריה את, את, התיכונים,
6: את תלמידי התיכונים. ואחרי שקיבלו החלטה שהם כתבו בשבע עשרה למאי, הזיזו את זה בשבועיים כי אמרו... עשינו, בדקנו, ראינו שבאזור החמש שלהם יש לנו
1: עלייה,
6: התאמנו. מה עכשיו עשתה ממשלת ישראל? הייתה, קיבלה החלטה בעצם, לא הממשלה, יש, שם, אין, אין מי שמקבל בממשלה, יש רק אחד שמקבל. אז הוא קיבל החלטה, ואני יודע שמהצוות של המל"ל דווקא, של חלק גדול חברים שלי, ואני לא הכל מסכים איתם, אבל אימי, אי, המליץ מאוד לאמץ את השיטה האוסטרית, mm-hmm. עם התאריכים, כי תמיד זה, אני יודע, בתנ"ך כתוב לפיד האש שהולך לפני המתחני. נראה מה קורה להם, נדע מה לנו, זה נקודת ייחוס נדל. התקבלה החלטה, עוד לפני החלטה, אמרו זה מה שנעשה. מה זה אומר אצלנו? כשאמרנו שבתי ספר חוזרים ב-17 למאי באוסטריה, תוסיפי עשרה ימים, יוצא 26-27 למאי, נכון? Mm-hmm. מוסיפים קדימה. כן. אבל כנראה שהתבלבלו בממשלה, הורידו עשרה ימים, הלכו לשלישי לחמישי ושחררו את הילדים, כיתות א' ג'. פשוט, סימן, הפוך. פתאום אנחנו מקדימים את אוסטריה בשלושה שבועות. שלושה
0: שבועות. כלומר, המדינה שהייתה אמורה להיות מדינת ההתייחסות שלנו, שהיא... אמורה
6: להיות מדינת התייחסות לעתיד. כן. זאת אומרת, אנחנו נסביר להם. הרי ביבי הסביר יפה בטלב, ברדיו ובטלוויזיה, אנחנו גם מייעצים להם. אז הייעוץ שלו לטאנצלר, החבר שלו, זה אני אלוף, אני אעד שאפה שלך שלושה שבועות קודם. זה אחד. ואז... אני, אני אגיד בזהירות, מאחר שיש לי שמונה נכדים, שניים הם הלכו לקפסולות האלה. Mm-hmm. אז זה נראה היה סביר, למרות שאני חשבתי שזה מסוכן. סביר במובן הזה שהם בודדו את הילדים בקפסולה, והאוטובוסים של ההסעות היו באמת אוטובוסים עם חמש ילדים בכל קפסולה. הכל היה נראה סביר. והמורה, עכשיו אני מדבר על החדשות של הבוקר, המורה נשארה עם קפסולה. זאת אומרת, מורה הייתה צמודה לקפסולה אחת, לא לארבע. Mm-hmm. כל זה, סיכון, אני חושב שזה סיכון שהיה מיותר, אני לא רוצה להגיד דרמטי, אבל סיכון מיותר. יחד עם זה, עכשיו בואו נגיע לתיכונים. ב-15 לחודש יתקיים, יום שישי, יתקיים דיון בממשלה, והחליטו ארבע החלטות אחת אחרי השנייה. הראשונה, ב-10 בבוקר, חוזרים ללימודים של כל התלמידי התיכונים. השנייה, בשעה 12, התברר לאבואב, אחרי שהכין חודשיים את כל התוכנית. שאין לו בעצם כיתות להחזיר את כולם, מה זה כולם יחזרו, הוא רוצה לשמור קפסולות, אז הוא לא יכול, אז ביטלו את הקפסולות. בשעה שלוש הודיע שי חג'אג', מנהל ה... יושב ראש מועצת הרשויות
0: האזוריות, המועצות האזוריות. אמר, יש לי בעיה, אין לי אוטוגוסים להשיע
6: בקפסולות. אז בשעה ארבע יצאה, יום שישי בארבע יצאה הודעה, גם זה בוטל. ולכן פתאום נוצר מצב, בשבעה עשרה אין קפסולות, ביטלו את הקפסולות, באותו יום ביטלו את הקפסולות המורים יכולים להיות איפה שסריד, כי <laughs> הם יצאים ללמד מעל 30 ילדים בכיתה, מעל 50 ילדים באוטובוס, השאירו שריד אחד וזה שאמרו להם, אתם תלכו עם מסכות, בטח באוטובוס והספסל שליד הנהג, אחרי הנהג, ישייר ריק, זה, זה לא להדביק את הנהג, הכל יפה אבל שם שורש הבעיה, אנחנו מקדימים את אוסטריה בשלושה שבועות, למה? בשבועיים על הקלנדר פלוס לא שבוע שהיינו צריכים, איזה אפור שלנו היה. אז ו- החליטו ו- על ההחלטה הזאת, ומה קרה? דבר ראשון, יש סיכוי שמה שאני שומע היום בחדשות, מה שקרה בירושלים, עכשיו מתפשט כבר, בטח דיברה הכתבת שלכם מהבוקר, mm-hmm. לסדר גודל של 35 בתי ספר.
0: המורים... ל- המורים... לא, לא, אבל חייבים לומר שלא בכאלה ממדים, בירושלים רגע, יש רוח חריג כנראה של, אני מיד של סופר ספרדר. את
6: אני מקבל לגמרי מה שזאת אומרת, אני מבין את התחזית הדבר השני, המורים, יש סיכוי גבוה שהמורים הם אלה שהעבירו מקפסולה לקפסולה, מכיתה לכיתה, מה שנמנע בשבועיים הראשונים. מורה היה צמוד לקפסולה ולא עובר בין הכיתות. ופה כנראה שהמורים היו הספרדר הלא קטן, אני לא רוצה להגיד גם עיקרי. צודקת. אנחנו נמצאים על עקומה מבהילה, אני תמיד אוהב להגיד את זה, ואז אומרים לי, תיזהר, זה פיצוץ גרעיני או משהו כזה, בכור גרעיני יש מצב שהוא טאט קריטי, זאת אומרת שהוא לא יכול לפתח ריאקציה שמתבברת, ואז הוא, היא דועכת, או מצב על-קריטי, אנחנו עברנו לפני שלושה ימים למצב האל-קריטי של האוכלוסייה, זאת אומרת, מספר הנדבקים החדשים עולה על המספר, זאת אומרת, הוא כל הזמן ממשיך בעלייה אני מוכן להוסיף מילה לטובה. Mm-hmm. זה מה שקרה ב-15 למאי באוסטריה, אבל אף mm-hmm. אחד לא הסתכל לא על זה. אבל הם, כשהבינו את זה, דחו את החזרה ללימודים. דחו של את של החזרה
0: ללימודים.
6: ללימודים. והורידו את זה חזרה. אני, יש לנו שני תווים אחד על השני, הכל ההחלטות עד כדי הזזה של תשעה ימים. פרופסור שוורט, עבור...
0: אני, אני מקווה שלצערי, למרות שזה מרתק, okay, אנחנו תכף לא, נצטרך לסיים, אני רוצה לשאול אותך, מה? לא, הרי... אני מניחה, ב- אני, אנחנו יודעים שבמשרד הבריאות יושבים אנשים סופר זהירים. הם רצו אני את התקנות ה- 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 uh, 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 והצעדים הכי מחמירים שיש. אז מה, הם הרימו ידיים, הם אני, נכנעו...
6: כן, אני חושב שאמרת, את המשפט האחרון שאמרת, אני, לדעתי, שברו אותם. מיליצמן, מתחילת מאי בעצם לא, לא היה משרד הבריאות בהחלטות. Mm-hmm. עומדת סודצקי, שאני מכיר אותה אישית, אני, יש לי פיקוח מקצועי, אבל עומדת ואומרת, מרגע ששחררנו את הילדים בבתי ספר, ידענו שהם לא ישמרו על אף החלטה אחת, כי אי אפשר. זה לא שזה אשמה של המנהלים, אלא זה או זה אי אפשר, ש... תובדה, פשוט טרודה, כן. כי ומשהו ילדים, mm-hmm. אוטובוסים מלאים, חום כזה גדול, פשוט נגמר. אז, אז אני חושב שאם היית שואלת אותי, הזהירות של משרד הבריאות, אם הם היו ב... נקרא לזה מתנהגים בבריונות מסוג שהייתה להם בהתחלה, לאר סימנטו. בריונות, אני אומר לחיוב לפעמים. עומד על דעתו, והיה מתפטר, והיה אומר, אני שם את זה. אז כמו שהוא עשה בבני ברק. כשהיה בבני ברק הוא אמר, רבותיי, אתם עכשיו תנהלו את זה. אז אמר, אוי, פתאום, אני נכון, יש לנו הרבה יותר חרדים. אני חושב שמשרד הבריאות... לא היה שותף להחלטה הזאת, אני אגיד הפוך, הוא היה הפוך משותף. Mm-hmm. ולמרות דעתו, קיבלו את ההחלטה מסגנון של, אני קורא לזה פופוליזם, קו נטוי, רצון לצאת למשק, לא, זה לא טריוויאלי ומה... לפחות בשבועיים שלושה.
0: ומה לתפיסתך צריך לעשות עכשיו?
6: קודם כל, צריך לעצור, לבדוק איך הגרפים שלנו נראים, לדעתי צריך ללכת שבועיים אחורנית. להחזיר שביל, ילדים הביתה. להחזיר קפסולות, קודם כל לקפסולות. Mm-hmm. ואת הילדים הבוגרים להשאיר בבית לשבוע-שבועיים, כי זמן האינפוביישן של המחלה הזאת זה שבועיים. את עשית את זה ב-17 לחודש, עכשיו את מקבלת את התוצאה. כן. זה תמיד שבועיים קדימה. כן. זו הבעיה העיקרית, ואני אגיד את זה, ראיתי שיש קבינט קורונה, mm-hmm. אני יכול להגיד מניסיוני האישי, בתפקיד בכובע הקודם שלי, בוועדה לאנרגיה אטומית, הייתי מעורב אישית בשני תאריכים חשובים במדינת ישראל. אחד היה ב-2007, שהיה קשור לכורים דרעיניים במזרח התיכון. קיימו דיונים אצל אולמרט מהתחלה ועד הסוף, עם ועדות על ועדות שבדקה את כל אנשי המקצוע, ולא תמיד קיבלו את דעתנו, את דעת כל איש מקצוע. לא אבל לא היה מצב שבו כל משרד ממשלתי, תקשיבי מה קורה, כל משרד ממשלתי היום, יש לו יועץ שלו לענייני קורונה. כן. יש למשרד הבריאות המחמירים, למשרד האוצר יש את אמסון שעשוע עם כן, המקלים, כן, ו... וכל אמין. אחד יש לו את היועץ, גם למשרד הדתות בטח יש, גם בשבת זה בסדר, במקווה. עכשיו, זה היה תאריך אחד, התאריך השני היה דווקא בניהול ביבי, וניהל לזה מצוין. ב-2010 כשהיה צריך לקבל החלטה מג'ורית, כן, לא, באיזשהו מקום רחוק מאיתנו, ישבה שביעייה, אני רק אתן את השמות שתבין יד, תגידי אותם יד. ישב הוא ואהוד ברק, ישב יעלון, כשר לעניינים אסטרטגיים, ישב מרידור, כשר uh, שהיה אמון על הנושא מודיעין, ישב דן, איך קוראים לו? בני בגין, mm-hmm. שכל התיק שלו היה רק תיק אחד, זה. לא, לא היה לו שום תפקיד, במשרד ראש הממשלה ישב הכל זה, ישב uh, שטייניץ וישב הנציג שי ישי, אלי ישי. השביעייה הזאת הקדישה שעות על, שעות על שעות על שעות של דיונים. והופיעו בפניהם כל אנשי המקצוע. והם שאלו וביקשו, קיבלו בסוף החלטה, אני כל כך לא דן איזה החלטה, אם אוקיי. היא טובה או לא. אבל ככה צריך לקבל ו... החלטות ו... במדינת ישראל. וככה אתה
0: אומר צריך לקבל את ההחלטות גם על קורונה.
6: ברור, אוקיי.
0: ברור לחלוטין. אוקיי. פרופסור
6: זה... פרופ <laughs> זה...
0: פרופ <laughs> דוב שוורץ, אוניברסיטת בן גוריון, לשעבר המדען הראשי של הוועדה לאנרגיה אטומית, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
6: טוב, תודה לך, גאבי. תודה רבה. ושניהיה
0: בריאים. כן, בהחלט. פרסומת, ואנחנו תכף חוזרים. 1036 כאן בסדר יום, שלום לדוקטור גיא חושן.
7: היי, בוקר טוב.
0: מומחה במחלות זיהומיות, בית החולים איכילוב, ומי שמנהל שם את מחלקת הקורונה, הגדרה נכונה?
7: לא, כבר לא הגדרה נכונה. כבר לא? ניהלת? כבר לא. ניהלתי בלשון עבר. המחלקה שניהלתי נסגרה כבר קרוב... מעלה מחודש. מאז שסגרנו את המחלקה הזו, היא הייתה מחלקה לחולי קורונה קלים. Mm-hmm. ומצאנו, גילינו, יחד עם משרד הבריאות וכל הגורמים הרלוונטיים, שאין מה לחולי קורונה קלים לחפש בבית חולים. זה היה השלב שבו נפתחו בתי המלון לקורונה, אשפוזי הבית לקורונה, והפכנו להיות uh, בעצם... Uh, uh, ובעצם חולי
0: קורונה קלים, אתה אומר, או בתי מלון או בבית, אין טעם להחזיק אותם בבית חולים? נכון. שם נכון. צריך לטפל בקשים בלבד.
7: לתת את תשומת הלב בדיוק לחולים הבינוניים והקשים,
0: נכון. Mm-hmm. כשאתה מסתכל על מה שקורה בחוץ ממה שאתה יודע על המחלה אה, עד לרגע זה, מה אתה חושב?
7: אה, יש הרבה דברים שאנחנו מבינים. כל יום שחולף, כל מאמר שמתפרסם, כל נתון שמתפרסם באקטואליה, במציאות הישראלית, אנחנו לומדים דברים חדשים. למשל, חשבנו שאולי... הטמפרטורה הגבוהה בחוץ תסייע בצורה משמעותית להפחתה של ההדבקות, אבל זה לא קורה. זה מה שאנחנו רואים בימים האחרונים. בהחלט, אנחנו בעצם גם במחשבה שנייה, כל ההדבקות מתרחשות בתוך חללים, בתוך בתי ספר, בכיתות, באולמות. יש שם מיזוג אוויר, זה לא הטמפרטורות שבחוץ, mm-hmm. זה הטמפרטורה שבפנים, ושם ההדבקה כנראה אין שום קושי. אנחנו רואים הדבקה מאוד יעילה בתוך בית ספר, הגימנסיה העברית בירושלים. כן. Um, אז הרבה אמיתות או מחשבות או הנחות שהיו לנו, אנחנו לומדים לאט לאט. ככל שהזמן חולף, אנחנו מכירים יותר ויותר את המחלה הזו.
0: Um, הדבר הכי משמעותי שלמדת עליה? הד- הדבר הכי מטריד אולי שלמדת עליה?
7: Um, אנחנו בעת המודרנית מתמודדים עם פנדמיה גדולה מאוד, ואין לנו טיפול תרופתי, שזה uh, דיסקריפנס ענק לאיש מקצוע. שבדרך כלל יש לך איזשהו טיפול להציע, משהו שמועיל לחולים, וכאן במקרה הזה, במחלה הזו, לחולים הקשים, הדבר העיקרי שעוזר להם זה טיפול תומך. הטיפול התומך של הצוותים הרפואיים, הצוות הרפואי, הצוות הסיעודי, לדעת איך להנשים, לדעת איך לתת עירוי, לדעת איך לנהל כל סיבוך וסיבוך. ועד היום, גם התרופות שאושרו על ידי ה-FDA, mm-hmm. התועלת שבהן היא לא כזו גבוהה, היא לא דרמטית. אנחנו גם, לאיזושהי תרופה שתביא להחלמה מהמחלה. לא, אני לא חושב שתהיה כזאת. אין, זאת אומרת,
0: אתה אומר, אל תצפו לתרופה להחלמה, כן תצפו לחיסון?
7: כן תצפו לחיסון, וזה ייקח זמן, וכן לצפות לתרופה שתפחית את הסיכון לסיבוכים, שתועיל במידה כזו או אחרת, אבל לא תרופה, לא יהיה איזה סילבר בולט כזה,
1: שלקחת
7: את התרופה הזו, כמו שיש לנו חיידקיים, אנחנו נותנים אנטיביוטיקה ל... זיהומים חיידקיים ספציפיים, אנחנו רואים שיפור תוך 24 שעות, אנחנו יודעים לקשור אבל... אחד לאחד בין הטיפול לבין התוצאה.
0: תקן אותי אם אני טועה, ככה זה עם כל הווירוסים, נכון? אין תרופה לווירוס, יש תרופה לחיידק, זה אנטיביוטיקה, אני זוכרת את זה משיעורי ביולוגיה, פשוט את, הדבר, <אז> את הפרט <אז> המאוד קטן הזה, אולי <אז> אני מטעה.
7: את <אז> ואני היינו בשיעורי ביולוגיה פחות או יותר באותה שנה, <אז> אני
0: חושב.
7: <אז> המון השתנה מאז.
0: אוקיי. <אז> okay.
1: <אן> אז יש תרופה לווירוסים כבר?
7: יש, כן, אי אפשר לדבר באופן כללי על הדבר הזה שנקרא וירוסים. יש נגיפים, שיש לנו טיפולים לא רעים בכלל. במקרה הזה של נגיפי קורונה, לא, אין לנו טיפול יעיל, נכון להיום. ואני חושב שגם לא נמצא, לא צריך לצפות בשלב הזה לאיזשהו טיפול. יעיל שיתגלה בחודשים הקרובים ובשנה הקרובה, אני בספק.
0: בוא נדבר ברשותך על אוכלוסיית העובדים הזרים בתל אביב. <אח> <אח> דובר רק לאחרונה על כך שיש שוב עלייה, גם נפתחה עוד נקודת בדיקה, סוג של דרייבין באזור התחנה המרכזית שמד"א מתפעלים כדי שיבואו מכל הארץ, אבל האם יש חשש להתפרצות שם, לפי מה שאתה יודע, לפי מה שאתם יודעים באיכילוב? בכל זאת, זה קרוב, זה שלכם, חולים מתל אביב הרי יגיעו אליכם.
7: קודם כל חשוב מאוד להבין שהאוכלוסייה הזאת כבר ערוגה בתוך החברה הישראלית. יש מארג, והאוכלוסייה של העובדים הזרים, האריתריאים, הניגרים, הגנאים, הסודנים, הם בתוכנו, הם משולבים בתוך החברה הישראלית. ומה שקורה להם, ישפיע על מה שקורה לנו. אנחנו, אנחנו ישנים באותה מיטה, ככה אפשר להסתכל על זה. וצריך לתת את כל המשאבים כדי לטפל באוכלוסייה הזו. קודם כל לאתר מקרים. לבודד מקרים, לנהל חקירה אפידמיולוגית, בדיוק כמו שמתרחש בחברה האזרחית הישראלית. ועושים את זה? אין שום הבדל. אני חייב לומר לך שמתוך מה שראיתי בחדשות, אני חושב שצריך לעשות מאמץ יותר גדול. צריך לעשות את מה שעשו בדיעבד בבני ברק, שלא לחזור על אותה טעות בבני ברק, שיש לנו אוכלוסייה שהיא אוכלוסייה מיוחדת, עם מאפיינים ייחודיים של שפה ותרבות. וגישה לתקשורת ולפרסומות ולתשדירי שירות בטלוויזיה שאולי אין להם. Mm-hmm. וצריך להגיע לראשי הקהילה, וצריך להיעזר ב- ב- בארגונים, בארגוני הסיוע שכבר עובדים בשטח שנית, רופאים לזכויות אדם, המרפאה של משרד הבריאות בתחנה המרכזית. צריך להיעזר בארגונים האלה כדי להגיע אל מנהיגי הקהילה, להגיע אל, ה- אל האוכלוסייה הזו. להתגבר על משוכת החשדנות ו, ופשוט לנהל חקירה אפידמיולוגית משמעותית, סיקור משמעותי של האוכלוסייה בסדר גודל לדעתי יותר גדול ממה שכרגע מתרחש.
0: דוקטור גיא חושן, מומחה במחלות זיהומיות בית החולים איכילוב, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר.
7: בשמחה, קרן.
0: תודה. פרסומת ותכף נחזור. 1044 כאן בסדר יום, לפני זמן קצר הותר לפרסום שהמשטרה חשפה רשת של סחר בנשים למטרות זנות, שפעלה במסווה, בדירות, מה שנקרא דירות דיסקרטיות, לא סובלת את המילה הזאת, במסווה של מתן שירותי עיסוי, ונוהליה על ידי אישה, אישה מרמת גן, יחד עם בן הזוג שלה. שלום לדניאל אלעזר כתבנו. שלום,
8: קרן. איזה
0: עוד פרטים נוספים אנחנו יכולים לספר בשלב הזה?
8: כן, אז הפרט אולי כרגע שהכי מפתיע גם את המשטרה וגם את מכריה של אותה אישה שאנחנו כבר משוחחים איתה כרגע, שמדובר בדמות מוכרת בעבר בתחום הספורט, מי שהייתה לופת ישראל באתלטיקה בשנות האלפיים, השתתפה גם במספר אליפויות עולם, והיא זו שעל פי החשד עומדת בראש... נאמר
0: ה... רק שבשלב הזה יש עדיין צו איסור פרסום על שמה, לכן אנחנו נכון, לא אומרים אותו לכ- כמובן.
8: נכון, בית המשפט נענה לבקשת פרקליטתה ויש צו איסור פרסום על שמה ופרטיה, אבל כן אפשר לומר שכאמור מדובר בדמות מאוד מוכרת שהייתה בעבר, שהשתתפה בהרבה מאוד תחרויות גם בעולם, גם הייתה שיאנית ישראל בזמנו uh, במספר uh, מקצים uh, באתלטיקה קלה, וכאמור היא זו שעומדת, ככה המשטרה מייחסת לה, חושדת בה, בראש הפירמידה כמי שפרסמה uh, ועודדה נשים להגיע לכאורה, בהתחלה uh, בתור uh, מתן שירותי עיסוי, ככה היא ניסתה לצוד אותם, המשטרה חושדת, אבל בפועל כשאותן נשים הגיעו דרך מודעות באתרים שונים, לאט לאט הבקשות האלה קצת השתנו והן הפכו יותר להיות לבקשות שסרסרו את הנשים למעשה זנות, וזה לא הסתכם רק במתן נישואים, מדובר על כמה נשים, חלקן ממזרח אירופה, שהמשטרה הצליחה. אז אני, אני, כמה...
0: אני רוצה להבין, הם הביאו גם נשים מחו"ל?
8: כרגע יש חשד, אני עוד לא יודע להגיד לך אם הם היוו uh, אותם במרכאות okay. מה שנקרא מחו"ל או mm-hmm. שהם uh, מצאו אותם, יתרו אותם uh, כאן בישראל, אבל כן יש חלק מהאנשים, ש... חלק מהקורבנות שהמשטרה הצליחה להגיע אליהן, חלקן ממזרח אירופה, יש גם uh, ישראלית uh, אחת uh, שהייתה uh, חלק מה... מהשיטה הזו, ובין היתר גם uh, יש חשד להלבנת הון בסך של uh, מיליוני שקלים מצידו של uh, אחד החשודים שניהל עסק פרטי, ובאמצעות למעשה העברת הכספים uh, התאפשר uh, אותה הלבנת uh, הון. המשטרה חושדת שאותה נישה ואותה uh, uh, שבעה חשודים נוספים, בין היתר uh, בן זוגה לשעבר, uh, פעלו ככה במשך uh, השנים האחרונות. זאת אומרת, mm-hmm. זה לא משהו ש... שטרה... זה לא משהו חדש, זה לא משהו טרי. נ- נכון, זה משהו... ככה המשטרה חושדת מהשנים האחרונות, החקירה עצמה... עכשיו, אל... נאמר,
0: אל... אל... המעצר היא ממש ברגעים אלה, נכון?
8: כן, בבית משפט השלום בתל אביב ממש ברגעים אלו הארכת מעצרה של האישה, שכאמור, צו ייצור פרסום עדיין הוצא על שמה. החקירה הזו כאמור התנהלה כבר באופן סמוי מספר חודשים. אותה אישה פרשה מזמן מתחום הספורט, היא לא עסקה בזה בשנים האחרונות, אבל כן, לפני שהיא פרשה, אנחנו יודעים גם שהייתה דמות חינוכית, היא המנה נערות צעירות, היוותה להן איזשהו מודל לחיקוי שראו בה דמות חינוכית, וחלק מהאנשים במועדון שאותה אישה עבדה בעבר, שאנחנו משוחחים איתם היום, פשוט היו בתדהמה כשהבינו במי מדובר.
0: אתה, אתה כבר, אתם כבר דיברתם איתם? איתי שיקמן כתבנו נמצא בהארכת מעצר, אתם עושים כמובן, מסקרים את הסיפור הזה ביחד. שוחחתם כבר עם
8: האישה? לא, האישה, האישה כרגע, גם לדעתי, אני לא שם בבית mm-hmm. משפט, אבל לא מביאים אותה פיזית לא כרגע לבית משפט בגלל הקורונה. בגלל היא, עולה mm-hmm. קונפרנס, מקרה, היא עולה בווידאו קונפרנס, ככה שבכל מקרה היא עצמה לא נמצאת שם פיזית. ממה שאני מבין, משפחה, אין לה בני משפחה כאן בישראל. יש לה, עד כמה שהבנתי, בת אחת, שאני כמעט ממה שהבנתי מהאנשים, נמצאת באוקראינה. Okay. בן זוגה לשעבר, כאמור, הוא גם נעצר, אז אין לה כאן משפחה. מלבד באמת פרקליטת
0: העורכת הדין אורית חיון שמייצגת אותה כעת. כן, ונביא עוד פרט שאיתי מביא עכשיו מתוך הארכת המעצר. ב-2017 הושמה חשודה בסחר בנשים בהפעלת דירה אחת של סרסרות וזנות, אבל כתב האישום בוטל. הדבר הזה עלה במהלך הדיון בהארכת המעצר. הנציג של המשטרה אמר שהוא מכיר את הנושא, אבל החקירה הנוכחית שעניינה בפעילות של למעלה מחמש שנים קשורה לרשת שלמה. ומקיפה של סחר. עוד אמר נציג המשטרה בדיון, הרשת פעלה מספר שנים רב, לפחות חמש שנים. במהלך הזמן הזה, כמו שאמרת, הם גרפו מיליוני שקלים שהוזבו והולבנו באמצעים מתוחכמים. טוב, אנחנו נשיב... נכון,
8: נושא... וב... ובין הרשת באמת בין השמונה, בעיקר גם מספר נשים ששימשו כפקידות שהיו אחראיות על התיאומים ועל גביית הכספים, מעבר לאותו גם בעל עסק שבין היתר סייע להלבנת ההון, כך
0: לפי תודה. שלום לסתיו ארנון. שלום לסתיו ארנון? שלום,
9: צהריים טובים.
0: שומעת אותי סתיו? כן. הלאה. עם מארגנות מצעד אנשים מיוזמות שביתת אנשים ב-2018, זה בהמשך ישיר כמובן, הנושאים האלה. ונביא עוד נתון, ותכף תסבירי מה הולך לקרות להתרחש היום בערב. נעמת מדווחת לפני זמן קצר על עלייה של למעלה מ-100%. בפניות לקו החם שלהם בנושא אלימות במשפחה בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. Mm. מדברים על עלייה דרמטית במספר הפונות שנרשמה בחודשים אפריל ומאי. נכון. הפונות מרביתן נשים, יש גם פניות של גברים כמובן, וכל זאת על רקע אלימות במשפחה. ניתן את המספרים, באפריל השנה 76 פניות, אפריל 19, 40 פניות. זה כמעט 100 אחוזים.
9: נכון.
0: מה מתרחש mm. היום בערב?
9: אז uh, היום uh, בערב אנחנו uh, נתאסף בשעה שש ובשבע נתחיל uh, בעצרת מרכזית uh, בגן צ'ארלס קלור בטיילת uh, בתל אביב יפו uh, באמת uh, במחאה על האלימות הגוברת uh, וככה לעשות uh, פשוט סוף לאלימות נגד נשים uh, מתחילת מרץ uh, עם כל משבר הקורונה נרצחו שמונה נשים על ידי בני זוג, בני משפחה, והמציאות הזאת היא פשוט בלתי נסבלת יותר. כמו שאמרת, ב-2018 אנחנו נאצאנו במחאה בעקבות, בעקבות זה שבאותה שנה נרצחו 26 נשים, ודרשנו להעביר את התקציבים שהיו תקועים אז וגם היום לתוכנית חירום לאומית למניעת אלימות כלפי נשים. אנחנו מדברים אתם. על 250
0: מיליוני 250 שקלים. 250
9: מיליון שקלים mm-hmm. שתוכתבו עוד ב-2017. Mm-hmm. התקציבים האלה בעצם הם על פי החלטת ממשלה והם לא מאורגנים בחוק. וככה קורה שבכל שנה אנחנו בעצם תלויות, אנחנו והביטחון שלנו תלויות בעצם בהחלטות שרירותיות. למה <אח> למשל
0: הכסף הזה יכול לשמש? בואי תני לי אז, דוגמאות אז פרקטיות הזאת... שלאן הכסף הזה צריך היה <אח> ללכת ולא הלך.
9: התוכנית הזאת היא, היא מאוד מפורטת, והאמת שהיא תוכנית מצוינת, אה, שנכתבה, אה, וההמלצות שלה מ-2014, זאת אומרת, היא <אח> נכתבה במשך שלוש שנים, והיא כוללת אה, כמה זרועות, אחת מהן היא באמת שיפור המענים. Eh, לנפגעות, לנשים שסובלות מאלימות במשפחה, אם זה eh, יצירת eh, עוד, eh, עוד מקלטים והקצאת עוד משאבים eh, לשיפור המענים הקיימים. אחת מהזרועות המעניינות של התוכנית הזאת והחשובות מאוד, eh, היא בעצם eh, טיפול ושיקום eh, לגברים התוקפים. Mm-hmm. Eh, אנחנו מבינות היום, eh, ב-2020, שבלי שאנחנו נטפל גם בגברים, eh, המחלה הזאת של אלימות כלפי נשים... Eh, לא, לא תסתיים. זה לא יסתיים. אין דרך, אין דרך
0: לפתור את זה בלי לתת מענה אמיתי לגברים בך. עצמם.
9: וחוץ מזה, התוכנית הזאת כוללת שיפור כולל ועמוק בכל הטיפול במשטרת ישראל. בעצם מרגע קבלת התלונה והטיפול, הצבת עובדים סוציאליים, עובדות ועובדים סוציאליים בתחנות המשטרה. Uh, ובאמת איזשהו שינוי מדיניות עמוק uh, בנושא הזה. Uh, אנחנו כמובן גם קוראות uh, לחינוך, uh, לשוויון מגדרי, החל מגילאי הגן, עוד uh, ככה הבנה חשובה שבלי שאנחנו נעשה את זה לא יהיה כאן שינוי אמיתי. תגידי
0: עמיתי. לי, סתיו, את יודעת, בכל פעם שזה קורה, הדבר הנורא הזה שבו אישה נרצחת, אז אנחנו שומעים את הזעזוע של השרים ושל חברי הכנסת, וכולם אומרים שזה לא יכול להיות, ושזה לא יקרה יותר, ושאסור שזה יקרה יותר, ואז מה קורה?
9: אז בעצם אמרת נכון, אבא של שירה וישמיה, כשנרצחה לפני רק שבועיים ברצח מזעזע ברמת גן, באמת התבטא בנושא ואמר שככה, אף חבר כנסת ושר לא הגיע כדי לנחם אותם. Ee, ובאמת אנחנו עכשיו uh, רואות את הקמתה של uh, ממשלה uh, גדולה מאוד ומנופחת uh, עם uh, המוני שרות ושרים uh, בלי שיש שרה אחת uh, לענייני שוויון מגדרי. Uh, וככה באמת הנושא הזה צריך להיות בראש סדר היום. כמו שאת אומרת, זה לא מספיק להגיד כמה זה נורא uh, ואיך זה לא צריך להיות ככה. כי לאלימות במשפחה uh, זאת מחלה חברתית שיש לה פתרון. כמו שאמרנו מקודם, כבר המליצו וניסחו וכתבו ותקצבו תוכנית והכסף פשוט תקוע. זאת בעיה שיש לה פתרון ואנחנו לא מוכנות יותר לקבל את המצב הזה שבישראל כמעט בממוצע אחת לשבועיים נרצחת אישה. זו פשוט
0: מציאות בלתי נסבלת. ומה בעצם אמור לקרות היום בערב, בכפוף כמובן
9: לכללי קורונה בימים אלו? חד משמעית. אז באמת הקורונה היא אחת הסיבות שבכלל... אנחנו מתאספות היום, אז ככה שמובטחת הקפדה מלאה בכפוף לכל הנחיות המשטרה ומשרד הבריאות לשמירה על הכללים, אנחנו נתאסף בגן צ'ארלס קלור לעצרת מרכזית, מפגן של עוצמה ושל כוח. חשוב להגיד גם שמצדדים והפגנות של נשים בכל רחבי העולם, ככה אנחנו חלק מאיזושהי תנועה עולמית מאוד חשובה ומרגשת. ונתכנס היום, אנחנו נשמע הרבה בני ובנות משפחה של נשים שנרצחו, של פעילות בשדה, למניעת אלימות במשפחה, וככה יהיה ערב מאוד מאוד חזק וחשוב, ממש ממש מזמינות גם נשים וגם גברים. אנחנו לא נוכל לנצח במאבק הזה בלי אחינו הגברים מזמינות את כולם.
0: כן, ואז נשאלת באמת השאלה. את יודעת, אתם קמים מחר בבוקר, והאם משהו יחדור מתוך זה? לישיבת ממשלת הענק שתתכנס נניח עוד פעם ביום ראשון הבא, או מה שזה לא יהיה. אה, או האם זה ישפיע באיזשהי... ש... לא, אני ח... חלילה לא באה לרפות את ידיכם, חס וחלילה. להפך, אני חושבת שמה שאתם לא, עושים לא, לגמרי. זה... ש... אני אומרת אני...
9: שאנחנו 50.7% מהאוכלוסייה. אם אנחנו ביחד חזקות אה, ומאוחדות, אנחנו הרוב, ואנחנו בהחלט יכולת.
0: לשנות מציאות. כן, ואני חושבת על ה-357 תקנים למשרות מיותרות שאושרו אתמול בממשלה, בשביל <laughs> לאשר את המשרדים החדשים, המשרד לקידום קהילתי, והמשרד לענייני השכלה גבוהה, והמשרד למשאבי מים, וכמה, כ... וכמה דברים ממש. היה אפשר לעשות עם ה... אומנם רק 104 מיליון שקלים, אבל אם היו לוקחים את הכסף הזה ומסיטים אותו ומוסיפים אותו ל-250 מיליון שאף פעם לא הגיעו ליעדם, אולי היו פה... כמה נשים וילדים וגברים בטוחים יותר, אם, אם רק זה היה קורה. ממש כך, Stavarnon. ממש כך,
9: משרד אחד בשבילנו. כן.
0: אה, לא, פשוט לך לשלוח את הכסף לאן שהוא צריך להגיע, אפילו לא צריך להקים משרד חדש. ממארגנות אה, מצד אנשים, יוזמות שפיתת אנשים ב-2018, תודה רבה שדיברת איתנו, בהצלחה תודה רבה, כן. בהצלחה של כולנו. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של סדר-יום, תכף שעה שנייה. נביא סיפור בלעדי של שלי טפיירו על... חולה שנקשר בצורה באמת בלתי נסבלת ב- בשער מנשה אה, על שינוי המרחב הציבורי בעקבות הקורונה, ספר חדש ועוד ככל שיותר לנו הזמן. פרסומות חדשות אה, ואתם אל תלכו לשום לא, מקום, תישארו איתנו להתראות. <קל>
2: סדר יום עם קרן נויבך, תוכנית אקטואליה אחרת.
0: בוקר טוב, 11 ושש דקות, שעה שנייה של סדר יום, תכף עדכון קורונה במערכת החינוך. אחרי זה, הסיפור הבא, צעיר שאושפז בבית החולים הפסיכיאטרי, שער מנשה, נחבל בידיו וברגליו בניגוד לנהלים, והושאר בחדר מזוהם ומטונף בתוך הכיס שלו. הצעיר נעצר במהלך ההילולה במירון בחשד להתפרעות, אחר כך התברר שהוא גם סובל מאוטיזם וגם מהפרעות נפשיות. שלי טפיארו תביא את הסיפור הזה, ונדבר כאן גם עם מי שהיה הסנגור שלו, וגם עם מי שאחראי בסיוע המשפטי על האשפוזים עם עורך עם... הדין דניאל רז, הממונה הארצי בתחום האשפוז הכפוי בסיוע המשפטי, כדי להבין... איך זה עדיין קורה, האירועים האלה, וזה עדיין קורה. וגם, האם בעקבות הקורונה, המרחב הציבורי שלנו ישתנה לטובה? יהיה לנו יותר מקום לשבת בו, אה, בחוץ. אה, נבדוק את האפשרות הזאת, וספר חדש של דוקטור שרון גבע, האישה, מה אומרת, ועוד ככל שיותר לנו הזמן. לפני הכל, כאמור, פונים ללירן חוג'אינוף, כתבנו לענייני חינוך, שלום לירן.
10: שלום, קרן.
0: טוב, הרשימה הולכת ומתארכת. אה, אירועי קורונה אה, ברחבי הארץ, יש לנו חדרה, גבעת זאב, ירושלים קטמון, גימנסיה הרצליה, הרטמן ירושלים, הרטוב, מטה יהודה, גבעת רם, עדיין הרוב בירושלים, אבל יש גם מקומות נוספים.
10: נכון, אנחנו רואים עדיין את המסה העיקרית של ירושלים, שהם כולם, כולם, אה, אפשר לומר, סוג של... אה, מה שמזין, כל בתי הספר שמזינים בצורה כלשהי את הגימנסיה שמוזנים העברית שמוזנים
0: מהגימנסיה העברית.
10: נכון, כי כן. אנחנו רואים, אם זה אחים ש, של ילדים שלמדו בגימנסיה... כלומר, בתי ספר יסודיים שמזינים כמובן את הגימנסיה רחביה, mm-hmm. אם זה מורים שלימדו בכמה בתי ספר שהיו גם בגימנסיה, ואם זה אולי תלמידים ששיחקו אחר הצהריים, הם תלמידים מהגימנסיה בחוג כזה או אחר. או נסעו איתם תנועה בהסעות
0: כזה... באוטובוס. נכון,
10: כלומר, mm-hmm. יש פה, אז זה הרמס העיקרית של ירושלים, אנחנו עדיין רואים ברוב המקומות, אם זה בגבעת זאב, בית ספר יסודי, אופק, אז אנחנו יודעים שם על מורה אחת מקצועית שחולה והיא גם לימדה בבתי ספר נוספים ולכן כל 278 תלמידים נכנסו לבידוד ו-35 אנשי צוות והבית ספר נסגר, mm-hmm. יש לנו uh, גן ילדים uh, בקטמון, זה ילד חולה בגלל שאביו מורה בגימנסיה, יש לנו כמובן את הגימנסיה ירושלים, אנחנו כבר דב- מדברים על uh, סך הכל 162 uh, עובדי הוראה uh, בבידוד, uh, uh, סליחה, 162 עובדי הוראה בבידוד ועוד uh, 185, תלמידים, uh, ל- 185 תלמידים שנכנסו, 1,085 תלמידים שנכנסו לבידוד. Mm-hmm. אם, אם אנחנו מסכמים את כל הגימנסיה כרגע מבחינת uh, חולים uh, מאומתים, זה 129 <חולים> uh, תלמידים ו-19 <חולים> ו- uh, אנשי צוות. Okay, אבל ספר. אנחנו רואים את זה גם, ב, uh, דיברנו אתמול על uh, הרטמן uh, בירושלים. והיום בקיבוץ צורה, במטה יהודה, שם ארטוב, ויש לנו חטיבת ביניים בגבעת רם, והכל זה ספיחים באמת של הגימנסיה. ועכשיו
0: המוקד החדש של השעות האחרונות זה חדרה, בית ספר נכון, תיכון רב נכון,
10: אנחנו תחומי. מדברים על תלמידה אחת. <תמידה> תלמידה אחת <תלמידת> בלבד. כית... <אח> נכון, בכיתה ז', שנמצאה חולה מאומתת, היא נדבקה על ידי אמה שעובדת בבית חולים, ולכן כל 1,800, יש שם 1,800 וכולם תלמידים. וכולם נכנסו לבידוד? אז זהו, אז אלה 800 התלמידים שנמצאים שם נכנסו כולם לבידוד, כך לפחות על פי הוראת... משרד החינוך, שזה מפתיע, כי על פי כן. העדכון האחרון שאנחנו שמענו מאדלשטיין, שר הבריאות, הוא אמר מבחינתנו... צריך שמי... לבודד
0: נניח את השכבה, נניח, את או, השכבה, או ו... כל מי שנחסר. בית הספר
10: ש... ייסגר, mm-hmm. מי... מעל שלושה תלמידים חולים. היום באה דרישה של הסתדרות המורים, אה, לגמי, ל... גם, ל... גם לשר הבריאות וגם לשר החינוך, שברגע שיש אפילו תלמיד או מורה אחד, צריך לסגור את כל בית הספר ולבודד את כולם. עד שיבררו הבדיקות ולעשות כמובן לכל צוות הוראה באותו בית ספר בדיקות קורונה. אז ככה אנחנו רואים שזה מתנהל, היום כבר לחדר הגיע צוות של מחוז חיפה, יחד עם רופאת המחוז, מקיימים שם ממש עכשיו חקירה של משרד הבריאות לבירור באמת מעגלי החשיפה, וממש עכשיו עד השעה אחת מבטיחים שכל התלמידים יפוזרו חזרה לביתם, וזה מהחלטה של אתמול בערב, סוג של חמ"ל שהקים שר החינוך יואב גלנט. שבו הוא כל ערב בערך ינסה לעשות איזשהו תדרוך עם כל הגורמים המקצועיים וברגע שיש אירוע כזה נקודתי כמו בחדרה מיד לשלוח את הרופאה המחוזית של משרד הבריאות ולשלוח נציג של משרד החינוך כדי באמת לבדוק את הנתונים, כי אנחנו ראינו בשבוע שעבר, רגע לפני שרצו לסגור את כל חטיבות הביניים והתיכונים, ראינו את הפערים האלה בחוסר המידע שהיה למשרד החינוך מול מה שהיה למשרד הבריאות, ולכן מנסים לגשר על הדבר הזה. וסביר להניח שזה עדיין, לצערנו, לא המילה האחרונה, אנחנו כל היום נשמע על עוד ועוד הדבקות וסגירות של בתי ספר. כן,
0: ובאמת נשאלת פה השאלה, מה הקו, איפה... איפה הקו, ומתי ישראל בפתיחה הזאת של מערכת החינוך נטשה, כמו שתיאר כאן אצלנו פרופסור דוב שוורץ בשעה הקודמת, הרי היה כאן תכנון מדוקדק, אמרנו זה המודל, שאוסטריה תהיה המודל שלנו, ואנחנו נפתח את מערכת החינוך במשך שבועיים, א' עד ג', קפסולות, ואז נחזיר את אלה, ולאט לאט, ואז אחרי שבועיים הראשונים של א' עד ג', פשוט פתחנו הכל.
10: ואנחנו yeah. מערכת החינוך היחידה שפתחה בעולם, הכל שפתחה בצורה הכל הזאת. בצורה הזאת כן, בבת בדיוק. אחת. כן, בדיוק.
0: באוסטריה עד עכשיו לא <אח> החזירו את כל התלמידים ללימודים מלאים. עד עכשיו, כן? ואנחנו כבר כמעט שבועיים לומדים, כולם בלי, בלי הגבלות, בלי קפסולות. בלי קפסולות,
10: <אז> בלי הגבלות. יש הגבלות, לא ממש מייסמי אותן. הגבלות של השני
0: מטרים ושל המסכות, אבל בלי קפסולות, כלומר, בקבוצות גדולות, ובאופן טבעי, ברגע שלומדים של בקבוצות גדולות, במבנים הפיזיים שיש בישראל, אי אפשר לשמור על המרחק של שני מטר. זה כל מורה וכל תלמיד... <אז> <אז> יוכל להגיד לך את זה.
10: טוב, וכמובן, לירן... וכמובן, ורק מזכירה mm-hmm. לי ורד פלמן, כתבתנו בירושלים, שגם בבית חינוך שם בירושלים שלחו אמש הודעה להורים שתלמידי, שתלמיד בכיתה ט' בשכבה נדבק, ולכן כל השכבה נכנסה לבידוד, גם זה בירושלים ככה ה-12 השל... שעות האחרונות.
0: לירן, תודה רבה. אם יהיו עדכונים נוספים, אנחנו כאן. כמובן. שלום לשלי טפיירו, כתבתנו לענייני משפט. שלום, כן. את מביאה הבוקר את הסיפור הבא. צעיר מגיע לאשפוז בבית החולים הפסיכיאטרי שער מנשה, גם עצם האשפוז עצמו, תכף תסבירי איך הוא הגיע לשם. אבל בסופו של הסיפור, הסנגור שלו, מהסנגוריה הציבורית שבא לבקר אותו, מוצא אותו כבול ברגליים ובידיים, בניגוד לנהלים, בחדר מזוהם ומטונף, בתוך הכיס שלו.
4: כן, קרן, בואי נתחיל ממש בתחילת הסיפור העצוב הזה. במהלך בעצם ההילולה במירון, הצעיר הזה נמצא במקום, נעצר על ידי המשטרה בחשד להתפרעות. הוא מסרב להזדהות. במהלך המעצר שלו הוא לא ממש מצליח לתקשר עם הסנגור שנונה לו מטעם הסנגוריה הציבורית, שמנסה גם להחליף לו סנגורים. בסופו של דבר הוא נשלח לבדיקה פסיכיאטרית. שבה מצליחים באמצעות בדיקת די.אן.איי לזהות שמדובר בצעיר שמוכר לרשויות, שסוגל מאוטיזם, מהפרעות נפשיות, מחליטים כמובן נוכח מצבו הנפשי לשחרר אותו מהמעצר הפלילי ומעבירים אותו לטיפול קרן, בדגש על הטיפול, לאשפוז בבית החולים הפסיכיאטרי. שער מנשה, שם הוא בעצם נמצא מיום ראשון שעבר. אלא שהסנגור שלו, שמגיע בסוף השבוע האחרון כדי להחתים אותו על איזושהי תופס התחייבות, התייצבות לדיון, מגלה קרן מחזה מחריד, הזה מוחזק כשהוא קשור למיטה, ברגליו, בידיו, כשמסביבו על הגוף שלו, בחדר עצמו, כי החדר עצמו מזוהם, מצחין, ושאיש מהצוות הרפואי שם לב למצב הקשה הזה שבו הוא בעצם נתון בחסר ישע. אגב, עד לרגע זה לא ברור כמה זמן הוא היה במצב הקשה הזה, כמה זמן הוא נכ... נכבה למיטה. Mm-hmm. יתרה מכך, הסנגור שמגיע ומנסה להבין למה הוא בכלל נמצא בדיוק למיטה, נאמר לו שלכאורה הוא סירב לקבל איזושהי זריקה. אנחנו חייבים לומר, קרן, מי כמוך יודעת שמלווה את הנושא הזה מקרוב,
0: שלפיו הנחיות משרד הבריאות, תראו בקבלת טיפול רצוי. לא אינו עילה, כן, לקשירה של אנשים בשום פנים <laughs> ואופן. בואי נגיד שלום <laughs> לסנגור שלו, לאורך הדין מוטי לוי, מהסנגוריה הציבורית במחוז צפון. שלום לך.
5: שלום, קרן.
0: מה הסיפור של הבחור? מה קרה שם בעצם?
5: איפה זה מתחיל? זה מתחיל, אני מבינה, בהילולה במירון. כן, 12 לימי בהילולה במירון, המשטרה עוצרת מאות חרדים שמתקהלים בניגוד להנחיות הקורונה, כולם בעצם משוחררים. הלקוח שלי לא משוחרר כי הוא מסרב להיזהות, מסרב לתת הטבעה, שביעות אצבע, מגישים נגדו כתב אישום בבקשה. לעצור אותו עד תום ההליכים בעבירה של הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. בית המשפט כבר בתחילת הדרך מחליט לשחרר אותו. בתנאי אחד, שהוא יזדהה ויחתום על התחייבות להגיע למשפט, ותחתם עליו עבוד פת ג'. הבחור מסרב לשתף פעולה, הוא מובא יום אחרי יום בפני שופטים, מסרב לשתף פעולה, ואז השופט מחליט להפנות אותו לבדיקה פסיכיאטרית ראשונית. וביום ראשון שעבר הוא מגיע לבית חולים שער מנשה, גם שם הוא משפיל את הראש, מסרב לשתף פעולה והפסיכיאטר מבקש מבית המשפט לערוך לו לא הסתכלות למשך שבעה ימים כדי לעמוד על מצבו בית mm-hmm. ניתר לבקשה ומאשר לפסיכיאטר לערוך הסתכלות למשך שבוע אחרי יומיים המשטרה בעצמה צריכה לעלות על הזהות של הבחור באמצעות דנ"א שנלקח ממנו בשטח בהשוואה לדנ"א שיש במאגר המשטרתי לאור כך אנחנו מגישים בקשה לבית המשפט להורות על השחרור שלו כי, כי עכשיו כי אז מה, את...
0: מה מתברר לכם? שמי הבחור?
5: הבחור זה בחור חרדי שגר במרכז הארץ אבל מסתובב הרבה בצפון עם... חבורה של חרדים, זאת אומרת, הזהות שלו ידועה, זה גם מישהו שבעבר טופל על ידי הסנאוריה הציבורית. אנחנו פונים לבית המשפט, והתביעה המשפטית באמת הגונה ומסכימה להפסיק את ההסתכלות ולשחרר אותו אם הוא יחתום על אותה התחייבות להגיע להליכים המשפטיים. הפחיית הרב המחוזי, שמגלה שעומדים לשחרר אותו מהאשפוז שניתן במסגרת ההליך הפלילי, מוציא בינתיים הוראת אישפות אזרחית. למה? אתה אל...
0: מצליח להבין למה? מה עכשיו פתאום? <כנראה, במה... מתרשם
5: שהוא, כנראה מתרשם שהוא מסוכן, זאת אומרת, <אח> אחרי, שאנחנו, אחרי שאנחנו גילינו מי הבחור, אני עצרתי קשר עם המשפחה, והאימא העבירה עליי... אבחון שמדובר במישהו שנמצא על הספקטרום האוטיסטי, okay. הוא גבל מאסטרגר, אנחנו מעדכנים את בית החולים בעניין, אבל בית החולים מחליט שהוא רוצה שהוא יהיה כמה ימים כדי לברר את המצב עד תום, <עטון> <עטון> ומוציא הוראת אשפוז רווחית שהסיוע המשפטי <עטון> מטפל בה. בכל מקרה אני מגיע ביום חמישי שעבר לבית החולים שער... מנשה ככה בשעות הבוקר, אני צריך להחתים אותו על ההתחייבות להגיע להליך המשפטי כדי שהצו הפלילי, צו האשפוט הפלילי ירד. אומרים לי שהוא בבידוד, האח נכנס אליו ל... לה... חדר, אומר שהגיע העובדים שלך, אתה מוכן לקבל אותו? הוא אומר שכן ואז אני נכנס לחדר ומגלה מחזה מחריד ואני צריך להגיד לך, קרן, שאני 22 שנה כבר פלילי ואני מבקר עצורים ומאושפזים על בסיס יומי עשרות כאלו אולי בשבוע ואני מגלה את הבחור קשור למיטה בידיים וברגליים שבחדר יש צחנה נוראית של קי, הוא עצמו מתבוסס בקי אני מבקש מאח שישחרר לו את העד שיחתום לי על ההתחייבות, הוא אומר שהוא לא יכול, אז הוא חותם ככה ושאני יוצא, אני שואל את תגיד לי, למה אתם מחזיקים אותו בתנאים כאלו? אתה לא ראית שהוא מתבוסס בקי שלו? איך זה שלפחות לא לקחת אותו להתקלח, להתארגן לפני ש... הוא עורר אותי, אך מסתירי לי בכמה מילים, לא שמנו לב, או משהו כזה. לא שמנו לב, אוקיי. אני מיד מעדכן את הסנגורית המחוזית במחוז צפון. כלומר, זה משהו מאוד
0: חריג, אתה אומר, עורך דן לוי. זה מאוד חריג.
5: מאוד מאוד חריג, אני אומר לך ש... אולי הפעם הראשונה בקריירה המשפטית שלי, אני מרגיש שאני מבקר מישהו שאיבד צלם אנוש. ככה פשוט הרגשתי, אני ממש שיצאתי מה... בביקור אני מעדכן מאת, את הסניורית המחוזית, את טל אברהם ואת קרן ממן שהיא אחראית על הפסיכיאטריה במחוז צפון וכמובן מעדכנים גם את הלשכה לפיוע משפטי שמעסקת mm-hmm. אותו בצו האשפוז, שולחת עורך הדין שהגיע במהירות גם היא, גברת נאוה עזרנגר ואנחנו פשוט יושבים שם ודואגים שהוא שוחרר מהקבילה וייתנו לו להתקלח וה... גם הסיוע וגם הסנגוריה איימו בנקיטת תהליכים משפטיים מיידיים, כמו פנייה לשופט תורן שיורה להסיר אותו מהגבילה, ואחרי בערך ארבעית חמש דקות הוא משוחרר מהגבילה, נלקח להתקלח, אחר כך אני ועורך הדין נהנה ביכולים... אם מענה, לא היית מגיע,
0: משל... יכול להיות שהוא היה מוחזק ככה, עוד
5: שעות. שעות, כן, ואולי גם את כל הסוף אולי גם שבוע. אולי גם את כל הסוף שבוע. אני אומר לך שמה שהכי הפריע, שאך, זאת אומרת שגם נכנס לחדר לפניי, תכף נכנס לזה את השוויון נפש, זה נראה כאילו קהות חושים נוראית למצב, אני מדבר ברמה האנושית הכי בסיסית, כי אדם כן. שוכב, מתפוצץ בכיס שלו, באמת היה לך נורא. בוא נגיד בוא בוא
0: נורא. שלום לעורך הדין דניאל רז, הממונה הארצי על תחום האשפוז הכפוי בהנהלת הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, בוקר טוב עורך דין רז.
2: בוקר טוב, קרן
0: ושלומך, כן, שזה לא אמור לקרות, נכון? יש תקנות ברורות שפרסם מנכ"ל משרד אה, הבריאות הפורש, משה בר סימן שמבהירות בדיוק מתי אסור ומותר לקשור. זה לא היה צריך לקרות הדבר הזה.
2: לחלוטין. קודם כל זה אפילו לא אה, הנחיות, זה חוזר מנכ״ל mm-hmm. שהוצע בעקבות אה, דוח של משרד הבריאות, שאת מכירה אותו היטב, אה, שהיית מעורבת ב, ב, בעצם קיומו, לרבות גם דוח מבקר המדינה, אה, והוציא מנכ״ל משרד בריאות, חוזר מנכ״ל. יש להצטער עדיין שזה לא הוסדר בחקיקה ראשית, כפי שהייתה המלצת הדוח, ובין השאר אה, יש שם הוראות ספציפיות הנוגעות לנושא של תיעוד קשירה ובידוד. עכשיו, מאחר שהייתי בעצם מעורב בסיפור הזה מההתחלה, גם כשדיברתי עם מוטי וכמובן עם עורך הדין נאוה זרנגרד, א', אני רוצה לעדכן שהיום הוא שוחרר מאשפוז כפוי לגמרי, okay. על ידי עורך הדין, זאת אומרת אותו בן אדם שנקשר אך לפני כמה ימים, הוא שוחרר על ידי הוועדה הפסיכיאטרית שעורך הדין מטעמנו שחרר אותו, עורך רן שחם, מה הסיכוי
0: שאם לא הייתם מתערבים הוא היה משוחרר?
2: אז זאת שאלה מעולה, אני חושב שהעובדה שאנחנו פנינו במהירות, אני פניתי ישירות למשל לסגן מנהל המחלקה וביקשתי לקבל פרטים עוד באותו יום מדוע הוא נקשר, לא קיבלתי מענה, לא סייבו לתת לי פרטים, בשביל זה אנחנו גם שלחנו מיידית גם את עורך דין נאוה זרנגר, וברגע שהיא כבר הגיעה לשם ופגשה את עורך דין אה, מוטי לוי, אז אה, הוא שוחר... אנחנו קיבלנו הודעה שהוא שוחרר. אני כן יכול להגיד לך שאני עיינתי בדוח אה, הקרדקס בעצם, הדוח הרפואי. הדוח הרפואי. שמתא... Mm-hmm. כן, נכון. אז מה שעולה... ככל הנראה שהוא נקשר לתקופה שבין שעה וחצי לשעתיים. יש, הדיווח הוא רטרואקטיבי, זאת אומרת הוא לא בזמן אמת, mm-hmm. אלא לאחרי שעתיים יש את הדיווח עצמו, ונושא של הקי ושל השתן, לצערי הרב, לא מודגש, אלא רק לאחר מכן, כשמצוין, שלטענתו ברח לו שתן, אבל זה לא טענתו ברח לו שתן, מדובר שבפועל הם לא פיקחו בזמן אמת, שהדברים האלה לא צריכים לקרות. עכשיו אם אנחנו מתייחסים לחוזר מנכ״ל, רשום ברחל בתך הקטנה, בסעיף 9 4. יש להבטיח את פרטיות המטופל וצנעת הפרט שלו, יש לאפשר לו ללכת לשירותים אה, בכל, אה, ברגע שהוא צריך להגיע ולאפשר לו לאורך כל זמן ההגבלה יש להבטיח למטופל תנאי נוחות בסיסית לרבות אוכל, שתייה ויציאה לשירותים. יש כמובן אה, להקפיד על, על ההיגיינה שלו וכמובן בסעיף 10 לחוזר מנכ״ל רשום במפורש שהכל צריך להיות מתועד ברשומה נפרדת בצורה מפורטת, אני חייב לומר שמהדו"ח הסיעודי שאנחנו קיבלנו, זה לא עומד בתנאים של חוזר מנכ״ל. ما, מה הנימוק? <אח> מה
0: הסיבה לזה שהם קשרו אותו?
2: לטענתם, הוא, אה, הוא דפק את, בשלב מסוים הם רצו לתת לו טיפול רפואי, הוא דפק את הראש בקיר, ובשביל למנוע את הדבר הזה, אז הם קשרו אותו בארבע כפיים. <אז> אני חושב, עם כל הצער שבעניין, יש פה שתי נתונים שהם לא לקחו בחשבון. אחד, שהוא באמת מתמודד עם אסברגר, <אז> ולכן זה... והם כבר ידעו על... את זה
0: בשלב
2: הזה. <אז> הם ידעו את, את זה. בשלב הזה, חד משמעית. ודבר שני, אה, אה, כמובן העובדה ש... 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 שהוא בעצם נקשר בארבע גפיים, אז הם היו צריכים לדעתי לחשוב על חלופה אחרת, גם אם הוא דופק את הראש בקיר בנקודת הזמן הזו. Mm-hmm. ויכול להיות ששוב, אנחנו חוזרים לאותה בעיה שאנחנו מכירים, ומי כמוך קרן יודעת, הנושא של כוח אדם. אולי לא היה להם מספיק כוח אדם, אולי כן היה להם אבל זאת עובדה שדוח משרד הבריאות בעניין הזה לא יושם במלואו, לא הועבר לחקיקה, לא התייחסו, כי אני חושב שזה סוג מהאירועים שהיה ניתן למנוע אותם, בוודאי. בן אדם, את... שאני מזכיר לך שהיום, היום, היום שחררנו אותו, שקבעו שהוא בעצם לא מסוכן לעצמו או לאחרים וזה לא היה קורה אם לא הייתה פה מעורבות אינטנסיבית של הסנגוריה הציבורית שאנחנו תמיד נהנים לעבוד איתם בשיתוף פעולה מלא עם הסיוע המשפטי ועם עורכי דין, גם מוטי לוי, נאווה זרנגר ורן שחם כי זאת עבודת צוות, אבל זה אומר שעדיין אני חושב או מצפה שהדברים לא יהיו ככה, וגם אם היום, ויש לנו נתונים חיוביים שמראים שיש הפחתה מאוד רצינית של הקשירות אה, בבתי החולים הפסיכטיים והבידודיים, עדיין מקרים כאלה קורים. והמקרים מה האלה צריכים בו... להיות לא מטופלים.
0: קונקרטית, מה הציפיות שלך משר הבריאות הנכנס יולי אדלשטיין בהקשר הזה?
2: מה הוא יכול ש... לעשות כדי
0: שהדברים יהיו הרבה יותר ברורים? להפוך את זה חושב... לחוק?
2: אני חושב, חד משמעית, אני, אני חושב שצריך כבר להזהיר את זה חקיקתית, את הנושא של, זה מדובר בזכות בסיסית של אדם, זאת אומרת, לא ניתן לקשור אדם ולא ניתן לבודד אותו, ואם מדובר על חריגים קיצוניים, צריך למנות אותם. העמדה שלנו הייתה קצת שונה ממשרד הבריאות, אבל גם מדוח משרד הבריאות, גם אותם מקרים קיצוניים, הכל צריך להיות מוסדר חקיקתית. אני לא צריך להיות, אני, הלקוחות שלנו, לא צריכים להיות לא תלויים במנכ"ל <מח> <סוגיה> <מח> ישראל. מדובר בזכויות אדם, וכזכויות אדם זה הדברים צריכים לקבל ביטוי בחקיקה של, המאש, של הכנסת.
0: שלי, תגובת משרד הבריאות.
4: כן, אז uh, במשרד הבריאות אומרים לנו, מדובר בחולה המוכר למערכת הפסיכיאטרית, אשר נמצא בכתב הסתכלות כתוצאה... מהתפרעות ותקיפת שוטרת, ביום ה-28.5 נאלץ הצוות להגבילו פיזית למען בטיחותו, לאחר שמצפה מטיח ראשו ברצפה, והם מגישים, המרכז הרפואי מטפל בו בהתאם לכללים ולנהלים המקובלים.
0: והנה הוא כבר שוחרר לפני פחות משעה, אחרי שהוא היה כל כך מסוכן לעצמו ולסביבה. אני מאוד מודה לכם. עורך הדין דניאל רז, ממונה ארצי בתחום אשפוז כפוי, הנהלת הסיוע המשפטי, משרד המשפטים, עורך הדין מוטי לוי משפט, תודה רבה. תודה רבה. פרסומת ותכף נחזור. 11:29 כאן בסדר יום. עכשיו נדבר על הדברים החיובים שיצאו מקורונה. והיו גם כמה דברים חיובים. בטח שמתם לב קודם כל להתרוקנות המרחב הציבורי בימים שהיינו בהסגר, אם יצאתם קצת, הכל היה מאוד מאוד ריק. ואז כשזה התחיל לאט לאט להשתחרר, פתאום עשינו, כבשנו מחדש את המרחבים הציבוריים. לא היו לנו בתי קפה, או מסעדות, או ברים. וגם כמעט לא פארקים לשבת בהם, הם היו סגורים, ישבנו איפה שהיה אפשר. נגיד שלום לילה לוטן, אדריכלית ומתכננת אה, אה, מאורחות אה, שפת רחוב, המגזין המקוון שפת רחוב, שלום הילה. צהריים טובים קרן. ושלום ליואב דוד, אדריכל העיר תל אביב יפו.
11: שלום וצהריים טובים.
0: הילה, אה, מה אנחנו רואים אה, מהרגע שהתחלנו לצאת מהבתים, כן? ואת יודעת, אפילו עוד לפני כן. אני חושבת שאחד הדברים הכי מצחיקים שראיתי באחד הבקרים של ההסגר, שאפשר היה לצאת בעיקר לקניות, <אח> על מגרש החנייה שעליו פעם עמדה הסינרמה, עמדו שני גברים, יחסית מבוגרים, ושיחקו טניס. <אח> כי מגרשי הטניס היו סגורים, והם נורא נורא רצו לשחק, אז הם שיחקו טניס. הם כבשו מחדש את השטח הזה עבור עצמם. אבל אחר כך כבר כולנו חזרנו לרחוב, ועכשיו אנחנו מנסים לראות אם הרחוב יכול להיות יותר שלנו, נכון?
12: אז בדיוק זה. אנשים, הסגר של המאה המטר גרם לאנשים להבין מה יש להם מתחת לבית, וגם לרוב האנשים להבין מה אין להם מתחת לבית. כמו שאת אומרת, אם זה מגרש טניס כמגרש
0: חניה...
12: בדיוק, או האם יש להם טבע עירוני במרחק הליכה, או האם הם יכולים לקפוץ לקנות חלב במכולת השכונתית, או שהם נאלצים לקנס לרכב ולנסוע לסופר באזור תעשייה. זאת אומרת, היום יום שלנו, ה- 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 המרחב השכונתי והמרחב ה- 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 הבנייני נהפכו למאוד מאוד משמעותיים. עכשיו, אנחנו מדברים גם על ההיבט של המרחבים הפיזיים, אם זה קומת עמודים, אם זה משמשת לחנייה למכוניות, או למקום שאפשר לשחק איתו מחבואים בתור ילדים, או קומת הגג, האם זה גג משותף שאפשר לעשות גינה של השכנים, או אם זה משהו שהוא משוייך לפנטאון, זה הדברים הקטנים, או האם זה באמת השכונה עצמה, האם אני יכולה ללכת לרדת ולראות אנשים... ברחובות, כמו שאמרת, פתאום ראית אנשים במגרש חנייה. Mm-hmm. גם אם זה אנשים זרים, לראות פתאום אנשים זה הפך למשהו שהוא מרגיע את הנפש, mm-hmm. באופן גם, גם בפעילות היומיומית הזאת. ואנשים גם גילו את השכנים שלהם, גם בבניין שלהם, אבל גם במניינים הסמוכים ואת בעלי העסקים. דבר שני, וזו המשמעות...
0: זה פתאום היא... המרחבים האלה, עכשיו, לא היו בתי קפה, כאמור, לא היה מקום לשבת. רצית לשבת עם בן אדם, קבעת איתו על ספסל.
12: אז המרחב הציבורי כשעכשיו,
0: גם היום, הפאבים חזרו ל... אופס, רגע, אילה
12: נעלמה לנו. כן, כן. יואב, את
0: איתנו. אני חושבת שיעב דוד נפל מהקו, בואו נחזיר אותו. כן.
12: הפאבים חזרו לפעילות, אבל היום המרחבים הציבוריים הפכו להיות גם מרחב משחק של הילדים. הילדים, אי אפשר עוד ללכת לגינות לנדנדות, אבל העצים והמדרכות והספסלים הופכים להיות גן שעשועים. והכיכר שנגרה מעליה הפכה להיות החדר כושר. וכמו שאת אומרת, אנשים יושבים בספסלים, ב- ב- כן בכל מקום. כאן אפשר היה
0: לראות, בימים שעוד לפני שנפתחו המסעדות לגמרי, ורק אפשר היה להוציא אלכוהול או מנות לקחת נכון. את השדרות בתל אביב. מפוצצות מאנשים עם אוכל או שהם לקחו ממסעדות, או שהם הביאו מהבית, פשוט יושבים בחוץ.
12: וגם היתרון הגדול שהיה בתקופת הקורונה זה שיהיו פשוט פחות רכבים, פחות אנשים נסעו ואז גם האוויר היה יותר נקי ואפשר היה ממש לשבת על הדשא ה- 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 עצר בשדרה בלי,
0: בלי להרגיש שאתה נמצא בעצם על אי תנועה. <ע> יואב, <ע> חזרת
12: <ע> אלינו?
11: חזרתי, כן, אני שומע אותך.
0: Okay. Uh, תל אביב היא עיר מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסיפור הזה, כי זה עיר שבאמת חיים בה בחוץ הרבה מאוד. ו- וכשאתם מסתכלים על מה שקרה כאן בתקופת ההסגר הנוקשה, ועכשיו עם הפתיחה, מה המסקנות המעשיות שלכם? מה פרקטית כבר התחלתם לעשות?
11: תראו, התקופה של, של הקורונה הייתה תקופה שבה הנושא של הליכתיות ומרחב הולכי הרגל הפך להיות מאוד משמעותי. אנשים אה, בילו את שעות הפנאי שלהם ברגע שהם היו יכולים לצאת מהסגר. במרחק של 100, 200 או 500 מטר מהבית, mm-hmm. והנושא שאנחנו חזק מאוד עוסקים בו, מרחב הולכי הרגל בעיר, ושיפור המרחב של הולכי הרגל קיבל תנופה, במסגרת זה כל מה שהילה אמרה מוכר לנו, ואנחנו עשינו עבודה גם אסטרטגית וגם טקטית, שתכף אני אפרט, בהחלט להכשיר אזורים שנמצאים סמוך לבית, מי ששפר גורלו וגר בשכונות קצה של העיר, מצא אזורים של טבע עירוני ליד הבית, ובאמת אנשים הגיעו למצב של סוללה שעל אורך האיילון, הקימו ממש מתקני משחק, אנשים מצאו את עצמם במקום שהנופש הנפשי שלהם התבצע ממש מתחת לבית. האתגר הגדול שלנו הוא לראות איך אנחנו עושים את זה גם באזורים בנויים וצפופים, ואם ראינו לאחרונה אפילו בכיכר דיזנגוף באמת אנשים יוצאים אפילו עם... עכשיו שקצת יותר התפנה העניין, יוצאים ממחצלת ונמצאים במרחב הפתוח שנמצא קרוב מאוד לבית. עכשיו, אה, בוא, אנחנו... בוא
0: נדבר על אחת הסוגיות הכי רגישות בתל אביב, okay. וזאת סוגיית החניה. אפשרתם לראשונה מה שאנחנו מכירים מהרבה ערים באירופה. לקחת okay. פארקלט, פארק, פארק, נסביר ש, שמדובר לקחת מקום ובמקום חניה פשוט לאפשר למסעדה או לבית קפה לשים שם כיסאות ושולחנות ובעצם להגדיל את המרחב שאפשר לשבת בו בחוץ. שזה משהו שבימים האלה הוא נדרש כי אנחנו גם יודעים שיש פחות הדבקות בחללים פתוחים מאשר בחללים סגורים. ברור. אנשים יעדיפו לשבת
12: בחוץ.
11: נכון. כן, עשינו, עשינו עבודה יפה מאוד מול העסקים, עשינו סיור לפני איזה שבועיים-שלושה, גם באיבן גבירול, לסייע לאנשים ולבעלי העסקים לפתוח ולקבל אזורים נוספים בחוץ. אז בין היתר נתנו אפשרות לנצל את מלוא הקולונדה ולאפשר... מה זה קולונדה? ש... קולונדה זה באיבן גבירול למשל, אזורים שהם מתחת לבתים, בין העמודים, mm-hmm. אזורים שהיום הם חלקם לישיבה וחלקם להליכה. לטובת עידוד העסקים והפעילות של העסקים ברחוב, אמרנו נאפשר שולחנות וכיסאות, פשוט צריך לאפשר עוד שטח כדי להבטיח את המרווחים, אה, הלכנו לקראתם, וכפי שאמרת, אה, במקומות שאפשר, גם הצלחנו אה, לעשות את הפרט הזה של ביטול מקום חניה, צבנו, הוספנו מעקות, אנחנו עובדים עכשיו על פרט שיאפשר לשבת ולייצר מקומות אה, רוח במרחב הציבורי גם במקום חניה. כן. הניסיון שלנו, ב... רק לדוגמה, mm-hmm. עוד לדבר, לוינסקי, שפתחנו אותו כמדרחוב בהליך שלפני הקורונה, כן. היה מהלך שעשינו עם שיתוף ציבור, עם תושבים, היו הרבה חששות, אני חושב שכולם יודעים שזו הצלחה טובה, גם לתושבים, גם לבעלי העסקים, הרווחנו. בהמשך לזה עשינו עכשיו עוד כעשרה מדרחובים נמצאים כרגע בשלבי ביצוע, אנחנו סוגרים קטעי רחוב ומאפשרים לעסקים. ולתושבים ליהנות מהמקום, ממש מתחת לבית. החנייה שתופסת רכבים שעומדים, לפעמים אפילו לא זזים באמצע השבוע, פשוט סותמים את המרחב, לא מאפשרים לנו לנצל אותו. ואנחנו מאפשרים ברמה מיידית ל- לייצר אזורים חדשים במרחב, ויחד עם זה יש עוד פעולות טקטיות ו... של שבילי אופניים שעשינו.
0: כן, ומה עושים עם העניין של הצל? אני כל פעם חושבת על כיכר הבימה, היפהפייה, <laughs> אבל <laughs> שבלתי אפשרי לעמוד שם ב-12 בצהריים, ביולי-אוגוסט, אפילו נכון. בשלוש בלתי אפשרי לעמוד שם.
11: הנושא כן, של זה הוא נושא ענק, שאנחנו חזק מאוד. מיד, אילה, עליו. מיד
0: תתייחסי. <laughs> אל, אל, אל תרגע, yes. כן.
11: נושא מאוד חשוב, אנחנו חזק עליו, אנחנו גיבשנו הנחיות לתכנון צל במרחב הציבורי, ואנחנו עושים, נכנסים לזה החל מכיכר גבעון. שלאחרונה עשו בהצללה, כיכר שהייתה באמת חפרה צל, אנחנו נוסיף בכיכר גבעון גם גבעות של ירק עם עצים נוספים בצד המזרחי, מתקני משחק. אנחנו מנסים בכל הרחבות ובכל המרחב הציבורי שחפר צל להוסיף, ומעבר לזה כמובן בחצרות של בתי ספר, מגרשי ספורט עכשיו יקבלו הצללות, אנחנו בפרויקט עירוני גדול מאוד שנועד לטפל בסוגיה הזאת. Okay. בין היתר גם עם התופעה של חום עירוני שמחייבת אותנו להבטיח שגם בתוואי הרקה על יהיו עצים טובים, עם בתי גידול טובים. זה עולם ומלואו, יש הרבה מאוד ידע שהצטבר בעניין של... אילה. ש...
0: מה רצית להגיד? הח... ש... קודם, קודם כל אני
12: באמת מברכת את, את הפעולות שעיריית תל אביב עשתה לגבי הפעולות הטקטיות, שמנסים לסגור עכשיו רחוב ולהגיד זה הולך להיות שביל אופניים, או לא הולכים להיות רחובות להרחבת ה... בעצם למדרחובים. אני חושבת שעיקר ההזדמנות פה זה שבעצם זה לא רק הפך להיות לשיח של על החשיבות של הרחבת המדרכות או שינוי סדרי עדיפויות של חנייה על פני מלחי רגל, אלא גם אנשים, כולם מבינים כמה חשוב שיש מדרכה רחבה, גם בשביל לשמור על הריחוק פיזי, אבל גם בשביל ליהנות ממקום שניתן ללכת בו, ממרחב מוצר. מסתכלים לא רק על הכמותי, אלא גם על האיכותי.
0: אני מאוד מודה לשניכם. הילה לוטן, אדריכלית ומתכננת אה, מאורחות אה, המגזין המקוון שפת רחוב ויואב דוד, אדריכל העיר תל אביב. תודה, תודה רבה.
1: ביי. ביי.
0: שלום לאיתן אבריאל, עורך מגזין דה מרקר. צהריים טובים, קרי. צהריים טובים. בואו נדבר על כלכלה. אני לא יודעת אם זה לא אחרי, כי אנחנו לא, אי אפשר להגיד שאנחנו אחרי הקורונה. אנחנו עוד בתוך האירוע הזה לגמרי.
13: לא, את החלק הכלכלי אנחנו רק מתחילים.
0: רק מתחילים. לא, אבל גם האירוע הבריאותי רחוק מלהסתיים, אז קל נכון, וחומר שגם האירוע נכון. הכלכלי רחוק מלהסתיים. ב- אתה מראיין את uh, תומא פיקטי, הכלכלן, הנודע, אה, 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 ברעיון מיוחד אה, למגזין דה מרקר, ומה אה, הוא צופה לנו אה, ביחס להשלכות ולתוצאות אה, של מה שעובר על העולם כולו?
13: תראי, הרעיון הוא באמת אחד בגלל הקורונה, זה אחרי שבמשך שמונה שבועות הוא היה סגור בדירה שלו בפריז, כמו רבים אחרים ב... שמונה שבועות, אגב,
0: זה הרבה זמן. אנחנו חושבים שאנחנו היינו הרבה זמן בהסגר, הפרפתים
13: והאיטלקים והספרדים, יצאו
0: בכלל. כן, בדיוק. ואגב, צריך לספר משהו שאולי אנשים לא יודעים, בספרד ילדים לא יצאו מהבית, בכלל. מבוגרים היו יכולים לצאת לקניות, על הילדים אסרו לצאת מהבית במשך שבועות ארוכים.
13: לא, אז אנחנו חושבים שאנחנו השתגענו פה, אבל אנחנו מפונקים ביחס למדינות, ודווקא מדינות מתקדמות ועשירות כמונו, מאיתנו, אבל לעניין עצמו זה גם על רקע ספר חדש שהוא כתב. אז בדיוק, ככה, במשפט רקע, הביא לעולם את האג'נדה ואת הנושא של אי ספר שהוא כתב לפני חמש-שש שנים, על מחקרים שהוא וחבריו האקדמאים עשו, בעצם הראו שאי השוויון... הלך ו... והשתפר במשך הרבה זמן, הוא נתקע שם בשנות ה-80, ומאמצע שנות ה-80, בעצם משלטון ריגן האמריקאי, הכל התחיל להתחלם, ומאז הוא עולה ועולה ועולה, ובשנים האחרונות הוא הגיע לאי שוויון שהיה בתחילת המאה, או בתקופות ה... בוא נגיד, הכי אי שוויוניות של, של, של העולם המודרני, לפחות בארה״ב, ובמידה רבה גם במדינות אחרות, וכמובן אצלנו. עכשיו הוא בא עם ספר חדש, אה, לפני שנים אה, אחר כך הוא לוקח את זה בעצם צעד אחד קדימה והוא אומר בסדר, למה זה קורה הדבר הזה? והתשובה שלו היא בשונה מהרבה מ- טענות אחרות שדיברו על שינויים טכנולוגיים, שדיברו על גלובליזציה, הוא אומר בסדר, הכל נכון, אבל במהות זה עניין של פוליטיקה ועניין של אידיאולוגיה. בני אדם איכשהו החליטו שככה העולם צריך להיראות. והאליטות, <אח> אלה שיש להם יותר, הצליחו איכשהו לשמול, למכור נרטיב, למכור תזה, קוראים לזה התזה הניאו-ליברלית, או איך שלא משנה איך תקראי לזה, אבל הצליחו לשכנע את רוב הציבור שזה בסדר וזה נורמטיבי וזה טבעי וזה הכי טוב שלמעט יהיה הרבה, ולקבוצה לא כל כך גדולה, נקרא לה מעמד ביניים, יהיה ככה בסדר גמור, אבל... 50%, 60%, 70% מהאוכלוסייה, יהיה להם כמעט כלום במונחים של נכסים, הם פחות או יותר יחיו מיד לפה, ילכו לעבוד ויממנו עם זה את ההוצאות שלהם, וזה הספר החדש שלו. אז הנושא של השיחה הייתה גם הקורונה וגם הממצאים של, של הספר החדש, ופה צריך לה, להוריד לו את הכובע, כי גם בספר הראשון וגם בדרך וגם עכשיו, הוא כל הזמן אמר את הדבר הבא, אי שוויון ברמה הזאת, ודאי אם שוויון ימשיך לעלות, לא יכול לאיזשהו אי שקט חברתי mm-hmm. מאוד משמעותי. ומה אנחנו רואים? הנה, אנחנו רואים את זה בשבוע האחרון מתפוצץ לחלוטין ב- בארצות, בארצות הברית. המדינה הברית. הכי עשירה בעולם. המדינה הכי עשירה לנפש בעולם. ארצות הברית לנפש יותר עשירה מישראל ב-30%. אם אנחנו 40 אלף דולר ל- ל- לשנה מייצרים, הם מייצרים כמעט 60 או 58. אז איך זה שהמדינה הכל כך מוצלחת הזאת, הכל כך עשירה הזאת, לא רק באופן כללי, אלא לנפש, יש פה כל <עת> כך הרבה עניים, יש פה כל כך הרבה אי שוויון, וזה מתפוצץ ברמה של עולם של שיקפי שאנחנו רואים בטלוויזיה בכל הערים הגדולות, אז כנראה שהיה לו תחושה לא רעה, או שיש לו תחושה לא רעה לאן הדבר הזה יכול לקחת אותנו, לאן אי שוויון בסופו של דבר לוקח את <עת> הציבור. כשהוא מנתח את הקורונה, אז הוא רואה בדיוק את קפיצת המדרגה במקומות האלה. זאת אומרת, הקורונה בהגדרה כרגע מחריפה את אי השוויון במידה רבה. מי שמפוטרים, אלה העניים. מי שמלכתחילה אין להם, או בארה״ב או בחלק ממדינות העולם יש להם שירות וביטוח בריאותי ברמה מאוד נמוכה, אלה העניים. מה קורה אצל העשירים? הם נהיים עוד יותר עשירים. למה? כמעט כל הכסף שנשפך על ידי מדינות, בטח על ידי ארה״ב, לאן הוא הלך? הוא הלך לשוק ההון. הוא הלך לגורסה, הבנק המרכזי שם קונה אגרות חוב של חברות, לא אגרות חוב ממשלתיות, בכמות מטורפת, כתוצאה מזה הוא מחזיק את כל הנושא של, של ניירות ערך, אז העשירים, חלקם כבר, אם הם בתחום הטכנולוגיה, כבר בכלל מורווחים, הם בוודאי לא, אה, לא מוסדים, לעומת זאת, מעמד הביניים הולך ונמחק ומצטמצם, וה, העניים, והמעמד הנמוך
0: ובוושם, מתרסק לגמרי.
13: מתרסק לחלוטין, וזה יוצר באמת, אוקיי, אי צודק... וחוסר הומקנות משוועים, ככל שיש לך תפיסה שהדבר הזה חשוב לך, אבל זה גם יוצר את הקר למהומות ל- 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 ולאי שקט חברתי, ובסופו של דבר לתופעות פוליטיות, שהיום אנחנו רואים את זה ב- במשהו כזה, ואנחנו לא קוראים לנו אם ו... המהומות האלה מחזקות את טראמפ או את הדמוקרטי. או, כן, או, או את התנגדיו. הדו- אבל, אבל, אבל אני כמו...
0: רוצה, מה... הרי הוא, 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 הוא גם בן אדם של פתרונות, של איך דברים צריכים נכון. להיראות. והוא מתייחס למשבר הזה כהזדמנות לשינוי. <עוד> מה, יכול, <עוד> איך, מה יכול לקרות עכשיו שייקח אותנו למקום טוב יותר מבחינתו, לתפיסתו?
13: אוקיי, כשמסתכלים על היסטוריונים של הכלכלה, מאוד קל להם לזהות. מתי אה, דברים משתנים? דברים משתנים כמעט תמיד סביב משבר. Mm-hmm. אם אין משבר, דברים פחות או יותר אותו דבר כמו שהיו קודם. ברגע שיש משבר, יש איזשהו שינוי, יש שינוי של תפיסה, יש שינוי של אידיאולוגיה, אה, יש כעסים שיוצאים לפועל, ואז יש להם שינויים אה, אה, פוליטיים. אגב... חלק גדול מהמשברים האלה הם משברים רפואיים, זאת אומרת לאורך ההיסטוריה, הפנדמיות ומגפות גרמו לשינויים פוליטיים וכלכליים אה, מאוד משמעותיים. עכשיו, זה יכול ללכת לשני כיוונים בהגדרה, והוא אומר, זה, אומר לי את זה ב, 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 ברעיון. מצד אחד, במקומות מסוימים, וזה לא חייב שכל מדינה תגיד באותה צורה, מצד אחד הציבור ירצה עכשיו שינויים חברתיים. הרי הציבור, ברוב מדינה נורמטיבית, אם תחשבי על זה, ירצה עכשיו השקעות גדולות ציבוריות במערכת הבריאות, לא? זאת אומרת, המינימום שאנחנו רוצים עכשיו זה תשתיות בריאות יותר טובה, יותר טובות, יותר מיטות, יותר בתי חולים, יותר... אני הייתי מצפה שיהיה לחץ
0: בארצות הברית למערכת בריאות ציבורית נרחבת יותר, אבל זה לא קורה.
13: הלחץ קיים, אבל יש לחץ אחר של אנשים אחרים, גם אנשים שעמידים ולא רוצים לשלם את זה בצורה של מיסים, וגם אנשים לא עמידים, נקרא לזה מעמד הפועלים הלבן, שהצליחו באופן מאוד תמוה, ויש לזה הסברים, אבל הם לא חד משמעיים, הצליחו למכור גם לעניים למה קפיטליזם רדיקלי זה טוב להם. זה באמת מורכב למה אנשים מאמינים בתזה הזאת, שברור לחלוטין שהיא... לא טובה להם. אז אני אומר, הוא אומר שמצד אחד במדינות מסוימות הציבור ידרוש יותר תשתיות בריאות, יותר תשתיות חינוך, חילוצים אנשים רואים שמדינה יודעת להדפיס כסף ולחלק את זה לתאגידים אז למה לא לאזרחים? אז הם אומרים, קצת לאזרחים? למה חתן בזה טוב לעשירים ולבעלי חברות אבל הוא לא טוב לאזרחים? אז יהיה לחץ מהכיוון הזה, וסביר להניח שזה יבוא לידי ביטוי במדינות שמתחילה יש להן נטייה על איזה מדינות אולי חברתיות, סוציאליסטיות, אפשר לחשוב על אירופה אבל במדינות אחרות, אולי אפילו עוד יותר רבות, הדבר הזה יכול לעבוד גם הפוך זה בדיוק הקר שנותן Mm-hmm. ופשוחים, ו- ולבוא ל- ל- ולשחק את הקלף של הלאומנות ולמצוא איזשהו אויב, איזשהו אשם, איזשהו מישהו, טראמפ צועק שזה הכל בעיה של הסינים וכן הלאה, אנחנו רואים כל מיני דמויות כאלה בעולם, אולי גם אצלנו לפי דעות של אנשים מסוימים מניפולציות פסיכולוגיות שלוקחות את המקום הזה למקומות, למקומות לא טובים תשועה תחתונה, עולה. כן. הוא, הוא, לא, הוא לא נותן לא תשובה, זה כנראה ילך למקומות שונים ב, ב- כן, ב- במדינות, שונות. במדינות שונות, לפי okay. ה-DNA ולפי התרבות האבסיסית שלנו, אבל הדבר הכי יפה שהוא באמת עושה בספר בסופו של דבר, זה שהוא שם, וצדק, הוא שם תוכנית, תקראי לזה פרוגרמה, איך להפוך מדינות ואת העולם למקום יותר צודק ויותר... Mm-hmm. ויותר שזה יפה ויותר, תמיד, ויותר שזה... ויותר הוגן, כן. וזה הקטע המהפכני שלו ב- okay. לצורך העניין. ושם, בסופו של דבר, הוא אומר, צריך לעשות איזשהו שינוי גדול מאוד ולקחת הרבה הרבה כסף למי שיש לו ולחלק את זה לאחרים מלמשל, סתם אני אתן דוגמה, מענק לכל מי שמגיע לגיל 25 של כמעט 200 אלף יורו, שזה המון כסף, mm-hmm. כדי להתחיל את החיים. ואיך לממן את המענק הזה? כמובן, מה שירושה על עשירים ועוד, תיקח מהם את הכסף. בתפיסה שלו, כסף גדול מאוד לא דבר שצריך לקחת אותו לקבר ולהעביר אותו לילדים ל... אלא זה צריך להתחלק
0: מחדש. היית טוב, mm-hmm. היית
13: גדול, אבל ברגע שאתה uh, מסיים את חלקך uh, <laughs> בסיבוב הזה, mm-hmm. uh, אין חובה שזה ילך okay. אוטומטית לילדים שלך, וגם הם יגדילו ויגדילו אז יש לו ממש פרוגרמה גדולה, זה קשור לניסים, זה קשור למענקים. זה קשור ל- ל- לחינוך כמובן, כמה כסף ילך ל- לחינוך חובה ואיך הדבר הזה יתרחש. עכשיו, ברור שבאווירה הנוכחית כל הדבר הזה נראה על גבול האוטופי או לפחות מאוד מאוד א- א- שאפתני, אבל הוא אופטימי במובן הזה שבטווח הקצר, כתוצאה ממשבר כזה, שאנשים רוצים וציבור תוכף לקבל דברים, או אפילו, או אפילו כאשר חלק מהאנשים ילכו אחרי מנהיגים לאומנים המנהיגים הלאומנים לאורך זמן לא יצליחו להשיג שום דבר, זאת אומרת, הם לא ייתנו באמת חברה יותר, חברה יותר טובה, ו- טובה. ו- ו-
1: ורמת כן. חיים יותר גבוהה, אז
13: בסופו של דבר אנשים יתחזרו מהם ויחזרו הביתה במחאות.
0: אז נאמר שלספר קוראים קפיטליזם ואידיאולוגיה, ויש ראיון שלך איתו במגזין דה מרקר החדש, וזה סופר מעניין. איתן אבריאל, עורך מגזין דה מרקר, תודה רבה.
3: תודה רבה טובים.
0: ושלום לדוקטור שרון גבע. שלום קרן. היא מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל אביב. ספר חדש שלך, שיצא אך לאחרונה. האישה, מה אומרת? קודם כל, תסבירי לנו את השם.
4: השם הוא קודם כל נחווה על ממדורי הנשים הגדולים שהיו בעיתונות בשנות החמישים. כך נקרא מדור הנשים בעיתון דבר, שערכה אותו מרים שיר. האישה, מה אומרת?
0: שמה היה במדור הנשים בעיתון דבר?
4: הכל מכל. מה שעמד על סדר היום... ובעצם, רגע, בוא
0: נאמר, הספר מתבסס על מדורי נשים בעיתונות ובעיתונות הנשים? באיזה שנים? באיזה שנים מתמקדת?
4: בערך מהקמת המדינה, עד תחילת אמצע שנות ה-60. הסיפור הוא בעצם סדר היום, בדיוק כמו השם של התוכנית הזאת. סדר היום של נשים בשנות המדינה האלה, מה הם חשבו, מה הם אמרו, מה היו דעתן על... את, על המצב שלהן במדינה, על עולם העבודה, על האפליה המתמשכת, על הלחץ הזה של לעשות ילדים, להיות אימא, לגדל אותם. ומה איתך... מה, מה
0: את מגלה? מה את מוצאת שם?
4: אני מוצאת קודם כל שהקולות האלה שנשים אמרו, והרבה פעמים אנחנו מדברות על שנות החמישים כסוג של שנות שפל, את יודעת, mm-hmm. אחרי הקמת המדינה. אכן היו כאלה, אבל מצד שני היו הרבה מאוד קולות חזקים שקראו תיגר על האפליה הזאת. אבל הדבר המרכזי, אני חושבת שאנחנו יכולות ללמוד מזה, זה שמעבר לשורשים וההדהודים של, של איך אנחנו יכולות לאמוד עכשיו את, את, את המשמעות של מעמד האישה בישראל, היא כמה כוח פוטנציאלי יש לנשים. להשפיע, ועד כמה אנחנו לא מממשות את הפוטנציאל הזה, ועכשיו אני אגיד בזהירות עד כמה אין סיכוי שבאמת נממש אותו.
0: למה? זאת אומרת, דמירה מאוד קשה. כן.
4: כן. אבל את יודעת, זה מה שפמיניסטיות הרבה פעמים אומרות, האמת היא כואבת, ולהיות מודעת זה וכשאת שמה לב אז פתאום מבינה... כמה כוח פוטנציאלי יש לנשים במובן הזה שבשנות החמישים נשים ידעו שידיהן מנענעות את ההריסה של החברה הישראלית בשנים הראשונות שלה. הם ידעו כמה כוח פוטנציאלי יש להן, אבל הם לא העזו לטלטל אותה. זאת אומרת, הם שמרו מאוד על המקום שלהן בבית, על המעמד שהיה מוגבל בתוך הבית, מתוך הבנה שעכשיו בונים מדינה. וההכרעות הקודמות הן ההכרעות של הציבור הכללי. ולאו דווקא ההכרעות אה, אה, שלהן, היו על זה גם קולות מחאה, אבל פה אנחנו יכולות בעצם לראות את התשתית. כשאנחנו שואלות אה, תמיד לאן הגענו, כמה התקדמנו, אז הספר הזה נותן בעצם תשובה לשאלה מאיפה התחלנו, או mm-hmm. למה זה ככה ומאיפה זה הגיע.
0: וכשאנחנו מסתכלות על אותן נשים, הם, הם, איך הן תפסו את עצמן? אוקיי, נשאל את זה כך.
4: אני חושבת שקודם כל, את תפסו את עצמן כנשים מאוד עסוקות. זאת אומרת, סדר היום של... עייפות ש...
0: ומותשות, היה להן המון על הכתפיים.
4: כן, אני חושבת שיגעות, אולי זאת המילה, mm-hmm. המילה הנכונה, משום ש... שה... קודם כל, בואי קחי את עבודות הבית, שהן לא העבודה, כמובן, שאנחנו מכירות היום מהבית, בטח לא בימים האלה, אלא התחזוקה השוטפת של הבית שהייתה מוטלת... וחלק גדול מהמדורים בלעדים.
0: האלה מוקדש לאיך תתחזקי את הבית טוב יותר? איך יהיה לך קל לצאת? זאת אומרת, זה תופס
4: זה תופס נתח מסוים. תראי, זה הדברים האלה שהרבה פעמים אוהבים להזכיר, את יודעת, שקצת רצים בתור, בתור קוריוז. לא, אבל זה לא בנוח...
0: קוריוז, כי זה היו החיים של נשים אז היו מורכבים מהרבה מאוד עבודה פיזית בבית.
4: נכון, נכון.
0: לכן זה לא קוריוס שהם... בעיניי, זה, זה מלמד... כן, ב... לא, אני
4: מתכוונת, בוודאי, mm-hmm. בוודאי, אני מסכימה איתך לגמרי. אני אומרת שהרבה פעמים את יודעת, רצות כל מיני דוגמאות לזה ברשת לפעמים, או כל מיני דברים שמסתובבים כמין פרסומות כאלה כן. של פעם. אבל אנחנו מדברות על נשים שידעו שכולן אחיות לאותה צרה. זאת אומרת, הן צריכות לנהל משק בית בתקציב מוגבל. הבישול והאפייה נמשכו שעות, הניקיון אף פעם לא נגמר, היא הייתה שתהיה לך תוכנית קבועה, בלי אלתורים, כולל אגב עצות של איך להיפטר משכנה נודניקית שפתאום דופקת לך בדלת כי אין טלפון, ומתי כן להגיד לה לבוא, כי באותו זמן את יכולה להטלי גרביים או לתפור משהו לשמלה ל... לילדה. כן. ומה שמעניין הוא באמת לראות איך הן טענו את העבודות האלה במשמעות, כי אם הבית בריא אז החברה בריאה, ואם משק הבית מנוהל כמו שצריך, אז גם המשק הישראלי היא
0: היציב. כן. כמו שאחותה של גולדה מאיר אמרה, אם הבית בסדר, אז גם המדינה בסדר. מרתק. דוקטור שרון גבע, מרצה בסמינר הקיבוצים ובאוניברסיטת תל אביב. ברכות על הספר, זה מאוד מעניין, נורא כיף לעלעל בו. המודע... זה... יש בזה משהו גם מצד אחד מאוד נוסטלגי, אבל גם מאוד מאוד מלמד. האופן שבו הוא בנוי עם הקטעים והציטוטים, ונהדר. ו... תודה רבה. תודה רבה. אנחנו סיימנו, אנחנו נגיד תודה אה, לעורכת מרית רושמאמית ראני אה, על ההפקה דנה סרף ודנית שוקרון ידידיה, על הביצוע הטכני יוג'י גבאי. תודה רבה לכם, מאזינים יקרים, שהייתם איתנו כאן בשעתיים של סדר יום. אנחנו נהיה כאן גם מחר, באותה השעה, עשר בבוקר. תשמרו על עצמכם, שטפו ידיים, שימו מסכות, אל תתקהלו, תשמרו ממרחק, תהיו בריאים, נתראות.